0: Kein Hip-Hop. Denn jetzt äh, ist die Zeit gekommen, dass sich zwei alte Männer, wie Waldorf und Stettler auf dem Balkon der Muppet Show, über Colleges unterhalten. Über Colleges an sich. Und ihr hört es im Hintergrund, es ist wieder Zeit für eine gepflegte mexikanische Cola. Und das bedeutet, das Herrengedeck ist serviert. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn die Hedagod. Guten Tag. Moin. Ja, das ist so. Äh, die Draft, der Draft, das Draft, den kommt näher. Und... Ähm, ja, mit wem würde es mehr Sinn machen, darüber zu reden, als mit dir, der gefühlt äh, 1271.268 Stunden dieses Jahres und letzten Jahres äh, darauf verwendet hat, vor dem ESPN-Player sich jedes College-Spiel anzugucken, sogar von hinter gegen unter Ja, man kann das ja gar nicht äh, überbewerten, aber ehrlich
1: gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Draft gesehen habe. Ich glaube nicht mal als einer meiner Favoriten, Jerry Macklin, Wide-Receiver Missouri. Ähm, damals anstand und sogar von den Eagles gedraftet wurde. Ich glaube, ich habe vor meiner Xbox gesessen und kriegte von einem Kumpel, der auch Eagles-Fan ist, per SMS, Macklin in Philadelphia. <lacht> äh, also insofern bin ich da nicht so ganz konsequent. Irgendwie interessiert es mich immer bis zu dem Moment. Die Draft selber überspringe ich oft, dies Jahr nicht. Da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Ähm, aber insofern bin ich da in jeglicher Hinsicht verstrahlt. Ja, aber mal ehrlich, also ähm, ich verstehe das komplett. Ich habe auch so Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich, ähm, ich bin am Film geguckt, bin um 22 Uhr ins Bett gegangen und habe mir am nächsten Morgen die Highlights angeguckt, also die, den Schnelldurchlauf auf NFL.com, weil ich mir immer gedacht habe so, ja ist ja gut, also jeder ist 10 Minuten on the clock und ich meine, wir beide sind eine andere Generation, da saßen die alle in einem Raum, alle in so hässlichen, äh, was heutzutage total wieder hip ist unter diesen ganzen Gamern, so so diese Lederstühle, Ledersessel Ähm, alle hatten Helm vor sich, das waren lauter Schreibtische, es gab noch Wählscheibentelefone und das war die Draft. So, Jetzt ist ja irgendwie, also sorry, also Corona hin oder her, also stell dir mal bitte vor, hätte irgendeiner vor zehn Jahren gesagt, pass mal auf, die NFL Draftet und wir machen mal schön den Springbrunnen in Las Vegas zu und bauen da eine Bühne drauf. Da hätte jeder gesagt, habt ihr Lack gesoffen? Also das nimmt teilweise Form an, das hat für mich nichts mehr mit sportlichem Auswahlverfahren zu tun, sondern das ist Entertainment. Ja, insofern, das
1: wäre wieder ein Grund gewesen, äh, sich dieses Jahr die Draft anzugucken, was die da in Las Vegas so ungefähr, äh, Einführungszeremonie für die Raiders, was die da abziehen, das hätte, glaube ich, äh, nochmal wieder alle Rekorde gebrochen und, ach übrigens, wir wählen auch noch ein paar Spieler. Äh, <lacht> so das wäre sicherlich, ja, so beiläufig. Äh, ja, nun ist alles anders, nun ist so ein bisschen Throwback. Äh, wir haben beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, ähm, Throwback im Sinne von Vorbereitung. Ähm, die ganzen Pro-Days und so weiter haben nicht stattgefunden. Du musst dich jetzt wirklich auf deine Scouts, auf deine Vorarbeit äh, verlassen. Aber technisch natürlich eine Herausforderung, da träumt derselbe von. Also, ich das richtig mitgekriegt habe. Sie benutzen immerhin alle dieselbe Software, wenn sie Onkel Roger anrufen, Microsoft Teams, soweit ich das verstanden habe, nicht Zoom. Aber für den Rest äh, sind da so mehr oder weniger 32 Einzelsysteme im Start und Deswegen haben die das ja gestern auch schon mal als, als eigene Mock-Draft durchgezogen. Weniger um, um sich da inhaltlich abzustimmen, sondern um sich technisch abzustimmen. Und ich hatte das gestern Abend schon auf Facebook gepostet. Es gab gestern in der NFL einen, einen, einen einheitlichen First-Round-Pick. Den wollten sie nämlich alle haben. 32 General Manager im Conference-Call. Und was ist denn die Taste hier mit dem Mikro und dem Strich durch? Die Mute-Taste hat keiner gekannt und wie wir das alle jetzt mehr oder weniger in unseren Homeoffices haben kennenlernen durften, es interessiert mich nicht, was du zwischen unseren Ansagen machst. Stell doch mal dein Kind ab oder dein Hund, dein Tier, was weiß ich. Also da war wohl gestern ein bisschen bisschen Druck auf dem Kessel, abgesehen davon, äh, dass sie jetzt auch so auf Ideen kommen, es könnte ja einer die Draft hacken. Also gar nicht um da mehr so, ich habe es geschafft, weil was willst du da, ja guck mal, die wollen den nehmen. Ach, das ist ja eine Überraschung. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Insofern, äh, ich bin mal gespannt, wie das am Donnerstag
0: praktisch abgeht. Eben, du, wie gesagt, ich habe letztes Jahr, hat mich die Band äh, in Nashville so genervt, weil ich habe immer nur Animal von der Muppet Show gesehen. Der hat da getrommelt. So Dieser dieser Schlagzeuger, das war, glaube ich, der Auftritt seines Lebens. Der hat getrommelt in einer Intensität, dass da stand und gedacht hat, Alter, meine Stimmbänder sind gleich durch. Der musste so laut sprechen. Trotzdem hast du immer diesen Schlachtzeuger gehört. Hat mich ein bisschen wuschig gemacht. Diesmal wird das nicht passieren. Aber ähm, ich habe ja exklusive Bilder, die habe ich dir auch geschickt. Ähm, aus Gudels Keller. Und äh, dieser Keller steht Jan Steckers Hobbykeller in nichts nach. Also Holztäfelung an der Wand. Ähm, da hängen zwei Bilder, aber was äh, mich sehr irritierte, war ähm, entweder weiß er nicht, was für ein Kissen er da hat, oder er ist tatsächlich Tim und Struppi Fan. Da liegt ein Kissen mit der berühmten roten Krabbe drauf, aus äh, die Krabbe mit den goldenen Scheren. Ich war ein bisschen irritiert darüber.
1: Ja, wir haben ja über den Keller viel und reichlich vorher gesprochen, weil wir uns das ja so gar nicht vorstellen konnten. Ist das mehr so wie Norhard Holz Campingplatz 74 oder äh, ist das mehr so wie Hamburg Alsterblick Hafen City? vom Feinsten und äh, böse Zungen behaupten, er hat ja letzte Woche erstmal einen Rundruf gemacht und sich aus allen Offices der NFL Fotos kommen lassen und Frau Godell musste bei Ikea Bilderrahmen kaufen, damit das im Hintergrund auch ein bisschen nett aussieht. Okay, Im Hintergrund mhm. hängt über die Krabbe die Ikea ich Ikea-Bilderrahmen. Bitte? Da hängt tatsächlich Ikea-Bilderrahmen. Ja, siehst du? Ja. Support your local Ikea. Ja. Äh, über die Krabbe <lacht> habe ich nachgedacht. Äh, ist nicht
0: auf Campbell's Tomato Soup auch so eine olle Krabbe drauf? Auf Campbell's Tomato Soup. Ja. Was soll denn auf Campbell's Tomato Soup? Das ist ja eine Tomatensuppe und keine Krabbensuppe.
1: Aber ist er nicht auf irgendeiner Suppendose, irgendeine Suppe? Ja, die
0: von Tim und strubby da ist doch die, die, die Krabbe drauf. Ja. Also ja. Campbell's Tomato Soup, das google ich jetzt mal. <lacht> Ihr hört jetzt die Tastatur im Hintergrund. Also das kommt dabei raus, wenn sich alte Männer unterhalten. Campbell's Tomato Soup. Digga, jetzt mal ehrlich, ne? Ich erkläre dir das mal. Das ist eine Tomatensuppe. Warum sollte da eine Krabbe drauf sein? Ist auch rot, ne? Ich bin unterhopft. Äh, Ja, es wird Zeit für äh, eine fröhliche Bierverköstigung bei Herrn Heddergott, denn auf der Campbell's Tomato Soup ist oben ein wunderschöner Schriftzug in äh, Schreibschrift, dann drunter Kondens, dann ist ein goldenes Logo von irgendeiner Stadt, dann Tomato auf äh, rot auf weißem Grund und dann schwarz Soup. So, das ist Campbell's Tomato Soup. Nicht zu verwechseln mit dem berühmten Bild von Andy Warhol, da sind die Farben natürlich anders, da ist es oben orange, unten babyblau. So, das war jetzt das Thema Allgemeinbildung, äh, Dosen-Suppen mit Heddergott. Ja. So hatten wir das nicht vorgestellt. <lacht> maggi Wir bringen noch alle Marken unter, hör mal. Ähm, jetzt lass uns aber mal über eine Tatsache, bevor wir über die Draft sprechen, ähm... Da bist du mehr im Thema und das deswegen habe ich gesagt, wir müssen ganz dringend reden. Ähm, es drohen ja jetzt durch Corona diversen Schulen ihre ihre ähm, ihre wie heißt das Wertigkeit, ihre Teilnahmeberechtigung wegzubringen, denn äh, wegzubrechen, denn äh, sie haben nicht genug Sport und sie können keinen Sport vorweisen.
1: Ja zum einen ähm, haben einige Colleges schon von der Group 5 stellvertretend für die ande, alle anderen division Band Colleges, schon bei der NCA letzte Woche angefragt, ob man die die Vorgaben dich lockern kann. Denn es gibt da jetzt gewisse Vorgaben, warum man äh, eine Division 1 Schule sein... Nee, ich komme nochmal rein. Komm noch es mal gibt rein. Vorgaben, oh nein, oh um eine Division 1 Schule sein zu können. Äh, auf den Sport bezogen sind das, du musst mindestens 14 Sportarten anbieten. Das ist wiederum klar geregelt, entweder sieben und sieben, also sieben für Herren, sieben für Damen oder sechs zu acht. Ähm, Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht wirklich so. Und es sind müssen jeweils mindestens zwei Teamsportarten dabei sein. Ähm, Das Ganze wird intern oft unterteilt, man nennt das dann Revenue und Non Revenue, sprich, welche Sportarten bringen mir Geld und welche nicht? In der Masse bringen im College-Sport Football und Basketball äh, das Geld rein. In Ausnahmefällen auch nochmal Baseball. Die Wertigkeit ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Also solche Schulen wie Duke oder North Carolina, da ist Basketball äh, der Seller, Football weniger. Und wenn von diesen 14 Sportarten jetzt, teilweise ist ja Basketball durch den durch den Wegfall von March-Band, ist schon ausgefallen, das heißt, da ist schon mal die erste Delle im Budget. Sollte jetzt äh, in welcher Form auch immer die fall Season also die football ausfallen vor Lehrer Hütte, äh, die spielen ein Conference-Only-Schedule oder die spielen einen Teil im Herbst, einen Teil im Frühjahr, das gibt ja momentan die wildesten Ideen, ähm, dann würde das natürlich finanziell noch ein viel, viel größeres Loch reinreißen. Denn äh, einfach ausgedrückt, Diese beiden Sportarten, Football, Basketball, die tragen den Rest des Sportprogramms, ziehen viele Booster, Spenden, freudige Alumni und so weiter an. Also das hat nicht nur Auswirkungen auf den Sport selber, sondern Auswirkungen auf das Budget der gesamten Uni. Habe ich gerade heute Morgen gelesen, Louisville, ja nicht so ganz klein, die fangen schon an, Leute zu entlassen, Sachen runterzufahren, Etc., die wollen über den Daumen äh, 15 Millionen Dollar sparen, weil sie sagen, better safe than sorry. Wer weiß, was im Herbst kommt. Und äh, unsere Rücklagendecke ist nicht so dick, als dass wir das mal so eben wegatmen können. Man muss dazu äh, bedenken, äh, die haben zum Beispiel auch äh, Gehälter eingefroren oder Gehälter runtergefahren, aus, Bonuszahlungen ausgesetzt. Äh, jetzt fragt man sich, Mensch, 15 Millionen und w- wofür geben die da eigentlich
0: so viel Geld aus? Äh. Wer einmal dieses We Have Toured gesehen hat, weiß, das ist mal einfach, das ist Prunk, so, ähm, der Locker Room kostet Geld, ähm, das, wir haben schon darüber gesprochen, wie viel Festangestellte, und damit meine ich jetzt nicht Studenten, die sich um, um, um die Ballpflege kümmern am Game Day oder was auch immer, sondern das sind ja zig Festangestellte, die natürlich auch gutes Geld bekommen. Vom Coach über den Assistant Coach bis hin zum, bis hin zum Masseur, bis hin zum Da ist ja alles dabei. Ja,
1: ähm, der erwähnte ballpflegende Student äh, je nach Schule, ich habe das schon, glaube ich, schon mal erwähnt, das wird auch von Schule zu Schule unterschiedlich gemacht. In der Regel, das ist auf Deutsch gesagt eine studentische Aushilfskraft. Ähm, die können sich Kohle dazu verdienen, viele machen das, ich bin part of the program. Die kriegen natürlich auch jede Menge an Klamotten, freie Schuhe und was weiß ich nicht alles. Aber zum Beispiel an Schuhen wie bei LSU kannst du dir darüber ein volles Stipendium verdienen, was bei den Studiengebühren in Amerika ja nicht so ganz unerheblich ist. Davon ab, wie du ganz richtig sagst, Personalkosten im College. Da gibt es ja einen neuen Trend. Jeder versucht ja wie bei seiner
0: Steuererklärung irgendwie ein Loch zu finden. Die LCE sagt. Rede dich nicht um Kopf und Kragen. Liebes Finanzamt Hamburg, falls ihr zuhört, Herr Heddergott hat das noch nie gemacht.
1: Nein, also ich trinke auch meinen Kaffee nicht bei Starbucks oder so. Also, nee. Äh, die LCE sagt, du darfst zehn Assistant Coaches haben. Damit bist du ja heutzutage, wo es für alles einen Coach oder Assistant gibt bist du ja schnell am Ende. Da ist jetzt vor ein paar Jahren jemand auf die Idee gekommen, sogenannte Analysten einzuführen. Auch das ist äh, regelseitig fest geregelt. Ähm, Ein Analyst darf ist ein Assistent des Assistenten, wenn du so willst. Der darf kein On-Field-Coaching machen, das heißt, wenn er auf dem Flur jetzt Horst Hacker trifft, Horst Hacker ist End, mit dem darf er sprechen, aber er darf Horst Hacker jetzt auf dem Feld nicht sagen, pass mal auf, du musst die und die Handtechnik und die und das Ähm, Während des Spiels darf er kein Headset tragen, alles was er macht, darf nur Face-to-Face. Solche Leute werden dann eingesetzt, um wirklich jeden Pups zu zu analysieren oder brechen Gamefilm auf jeden Wimpernschlag runter. Oder wie ich immer zu sagen, Pflege bei Alabama, die haben zum Beispiel 13 Analysten. Ähm, Ich glaube, die haben Analysten für die erste Hälfte der Toilettenrolle und Analysten für die zweite Hälfte. Und wahrscheinlich einen dritten für die Möglichkeit der beidseitigen Verwendung. Ähm, hm. Abstrus. Aber, aber diese tollen die analysten
0: die, die wären heutzutage was wert. Überleg mal.
1: Ja, das, die Analysten wären sehr viel wert. Aber im Gegensatz dazu sind sie, wären sie drüben gar nicht so hoch bezahlt. Die verdienen so 30.000, 50. 50.000 Dollar im Jahr. Immer alles relativ. Denn soweit ich weiß, sind das Season-Jobs und Off-Season sind die nicht so gefragt. Viele nehmen das als 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 Sprungbrett. Ähm, zwei Beispiele. Der aktuelle Head Coach von Maryland äh, war Offense-Analyst bei Alabama 2016, hat sich dann da hochgearbeitet, wurde offense Coordinator 2018 und ist jetzt, wie gesagt, der der Head Coach von, von Maryland oder in Missouri. Da gab es einen Offense-Analysten, schon älterer Herr, äh, also hatte schon etwas an Erfahrung, der wurde Wide Receiver Coach und jetzt ist er Offense Coordinator in Illinois. Äh, verdient 650.000 im Jahr. War das gleiche auch schon mal in Louisville und hat als Offense Coordinator, er damals um wieder auf den Punkt Kosten zu kommen, 850.000 im Jahr verdient.
0: Es ist, es ist, also es ist, es ist utopisch, wenn du überlegst, wie groß manche Apparate sind. Also wenn man sich das anguckt, die SEC ist für mich immer das beste Beispiel. South Eastern Conference. Da sind ähm, gefühlt Das ist so, Bayern München trifft auf Real Madrid trifft auf alles, was in England irgendwie viel Geld hat. Das ist so irgendwie so für mich wie eine ganz eigene Welt, in der man sich da bewegt. Und wenn man sich anguckt, dieses YouTube-Format zum Beispiel ist das beste Beispiel. Ich habe hier eine College-Zeitung, die man jetzt ja auch so utopisch, ne? Also, jetzt finde ich auch, warum, also was fliegt eigentlich so so eine Zeitung, die du am Hauptbahnhof und am Flughafen kaufen kannst? Fliegt die First Class? Also, ich habe hier mir diesen berühmten College-Guide gekauft. Äh, der kostet normalerweise 7,50 Dollar. Die wollten dafür haben 24 Euro. Verstehe ich nicht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Da habe ich mir jedenfalls äh, angeguckt, genau das, was du gerade sagst, wie viele Menschen in Alabama damit beschäftigt sind, diesen, äh, diese Fußballmaschinerie am Laufen zu halten. Ähm, wenn die ein Auswärtsspiel haben, dann ist ein Flieger voll. Und damit meine ich nicht mit dem Team. Das, 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 die haben alleine sieben Physiotherapeuten. Sieben!
1: Ähm, ja, und die fliegen ja nicht... Ähm wir haben das vor Jahren mal gehabt, äh, da war unter Haring, frag mich, ich habe vom Fußball ja keine Ahnung. Wir waren auf dem Weg nach München mit einer GFL-Truppe und sind natürlich Linie geflogen. Das ist in Amerika ganz anders. Äh, da fliegst du Charter. Äh, ich habe das ja auch ein paar Mal mit Missouri gehabt und das ist schon ein bisschen bizarr. Die haben da ihre ausgedruckte Liste und ich, deutsch wie ich bin, kam dann natürlich mit Reisepass und Personalausweise und ich nur meinen Namen gesagt, die auf die Liste guckt, ja, weitergehen. Kein Security-Check, kein Gonix. Auf dem Rückweg gab es einen Security-Check. Wir haben damals in Baylor gespielt, Waco, Texas. Ähm, war aber auch anders, als wir beiden das kennen. Ich kam aus der Kabine raus, da stand links einer, hat mir meine Tasche abgenommen. Und rechts stand einer mit diesem mit diesem Pieperding, mit dieser Riesenlupe, mit der sie dich äh, am, am Flughafen, wenn du durch das ja. geht, dingst, abschließt. Das war die Sicherheitskontrolle. Die war zwischen Kabine und Bus.
0: Oh, Die hatten also das
1: TSN Personal zur Kabine gebracht. Ähm, oder wir haben das gehabt zu Hause gegen South Carolina sollten wir spielen. Also in Missouri, in Columbia. Und da klingelt das Spiel ist auf dem Samstag. Klingelt am Dienstag äh, im Office das Telefon. Ja moin hier Spedition Söfenklöven. Äh, ich soll hier was abliefern von South Carolina. Diggy ist Dienstag. Äh, warte, ich komme runter. Naja, ich mit hin. Das Spiel war Anfang September und da ist in Columbia gerne mal so an die 30 Grad. Der Kollege hat am Dienstag die beheizbaren Auswechselbänke von South Carolina geliefert. Das ist bei denen Standard, das ist denen völlig egal, ob die im September in South Florida oder im Oktober on Lambeau Field spielen. Die beheizbaren Bänke sind dabei.
0: Ja, immer also der Pro so
1: ist auch ein sensibles Organ. Ja, und der Helm soll ja auch gerne ein bisschen warm sein, wenn es scheppert. Ja. Aber so kommen natürlich Zahlen von über den Daumen 120.000 für so, so einen Flug, äh, für so ein Auswärtsspiel äh, zustande. Texas hat einen zweiten Flieger, damit die Band mitkommt, mein Fehler. Ähm, Und das ist eine Riesenband,
0: aus- sorry, aber das ist wirklich eine Riesenband. Also wenn man ein Spiel von Texas gesehen hat, das ist gefühlt, wenn ihr euch das, das, das Fußballstadion vorstellt, eine komplette Kurve, nur Band. Ja, man muss natürlich dazu auch wissen, bei so einem Auswärtsspiel
1: kommt jetzt nicht der komplette Roster mit. Also Missouri macht das zum Beispiel so, ähm, wenn die 110, 120 Mann äh, äh, groß ist, das Team. Die nehmen zum Auswärtsspiel 60, ich nenne das jetzt mal Lachs, Starter mit. Also die Leute, die wirklich das Feld sehen. Und dann kommen fünf Mann mit, ähm, das sind dann gerne mal Freshmen, die Regional einen Bezug zu dem Auswärtsspiel haben. Meinetwegen, wir spielen jetzt in in, in Gainesville, Florida und dann kommen da fünf Mann mit, die dort recruited wurden, die Freshmen sind, die auf dem Feld noch gar nichts zu suchen haben, weil sie den Kraftraum bisher auch nur äh, von der Ferne gesehen haben. Damit Mama und Papa dann ein Foto an der Sideline machen können von seinem, von ihrem Kind in Uniform. Das heißt, 60 plus 5 ist schon mal die spielende Abteilung. Dann die von dir... äh, Erwähnte medizinische Abteilung, Physios, Ärzte, etc. Da ist so eine 737 aber mal ratzefatze
0: voll. Bis auf Platz. Ja, den letzten genau. Ja. Aber äh, brechen wir es auch nochmal runter. Also ähm, die Strecke von South Carolina. Also South Carolina ist bekanntermaßen unter North Carolina. Also so, wenn du bei Atlanta falsch abbiegst, bist du mal relativ schnell in Charlotte und dazwischen ist irgendwo South Carolina. Nach Missouri, da wo er äh, also Herr Heddergott regelmäßig an der Seitenlinie steht, sind es, äh, wenn du durchfährst, ohne Pause, 13 Stunden, 9 Minuten. Ein Hoch auf Google. Es sind 868,2 Meilen über die I-24 West. So, Interstate. So. Also überlege mal, 868 Meilen werden beheizbare Bänke gebracht. Ich möchte gar nicht wissen, was das kostet. Jeder, der mal eine Möbelspedition beauftragt hat, nur Omas alte Kommode von A nach B, vielleicht von Hamburg Nord nach Hamburg Süd zu bringen, weiß, das ist kein Schnapper. Und so kommen halt genau diese utopischen Kosten zustande. Weil nochmal, eine beheizbare Bank bei 30 Grad macht für mich keinerlei Sinn. Aber gut, das ist, das Geld muss ausgegeben werden und dann wird es ausgegeben.
1: Ja, man sieht aber auch. Äh, ähm College hat ja keine Preseason im Sinne, deswegen wird ja gerne mal äh, teilweise etwas äh, bemerkenswerte Gegner out of conference gescheduled. Und wir haben da vor Jahren Delaware State oder irgendwie sowas, Division 2 knapp an der Grenze zu Division 3. Ähm, der rief auch an, der rief auf den Donnerstag an, der Equipment Manager. Da kamen die Sachen, die er für seine Sideline brauchte, mit einer ganz normalen Spedition. Das war aber nicht so, als 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 wenn Missouri auf die äh, auf die Straße geht, wo denn da so ein so ein, äh, oh, so ein Sattelschlepper unterwegs ist. Ähm, da kam ein nen Evis siebeneinhalb Tonner um die Ecke und der hat eine eingeschweißte Palette auf den Hof gelegt und der Typ kam erst mit der Mannschaft Freitagabend, der der Delaware State Equipment Mann und der hatte jetzt natürlich Panik, dass sich seine Klamotten da selbst verselbstständigen. Also die einen bringen beheizbare äh, Bänke und der andere äh, kriegt seine Sachen da mit dem, dem Avis Transporter äh, angeliefert und ist selber noch nicht mal vor Ort und hatte eben auch das Problem nach dem Spiel, er hat den ganzen Klimbim wieder zusammengesammelt, aber die Spedition kam natürlich erst am Montag. Als ich den Typen dann gesehen habe, äh, habe ich gesehen, habe ich wusste ich auch, warum der an der Schule äh, in dem Verhältnis arbeitet, gegen den ist äh, The French Perry war Balletttänzer, der Kamerad war mal, weiß ich nicht, jenseits der 300 Kilo, ähm, der kannte seinen besten Freunden aus dem Spiegel. Wie der Hämme schraubt, aufpumpt, keine Ahnung, ähm, aber es war interessant zu sehen, die Unterschiede.
0: Das ist, also das ist ja wirklich der Punkt, du hast es ja gerade erklärt und vielleicht äh, sollten wir es nochmal erklären, es gibt ja... Division One, das ist halt Alabama, Missouri, also das sind die ganz großen Katzen und ähm, dann geht es da drunter, dann gibt es die kleineren Colleges, da kommen, äh, ja, sagen wir es mal so, da wird Football gespielt, aber eben nicht auf demselben Niveau und dann geht's noch weiter runter und wir enden irgendwann im Community-College-Bereich. So, ähm, wenn du natürlich irgendwo einen Fehltritt hast oder was auch immer und äh, du musst, denken wir nicht mal an Cam Newton. Du musst dein eines College verlassen, dann musst du irgendwo zwischendurch natürlich deine Bildung und auch deine sportliche Bildung fortsetzen. Dann gehst du halt zu so einem kleineren College und dementsprechend sind die halt da. Der Sinn dieser ganzen Geschichte, warum dann zum Beispiel Missouri ähm, als eins der Top 25 Teams dann irgendwie gegen Delaware State spielt, ist ganz einfach. Es gibt, wie gesagt, keine Preseason. Und das heißt, es gibt keine Trainingsspiele und du setzt deine ähm, deine Spielpläne ja selber an. Das heißt, ich bin jetzt, keine Ahnung, der Chef von Alabama und Hedagott ist der Chef von Missouri, dann machen wir aus, okay, wir spielen dann und dann. Einmal bei dir, einmal bei mir. So, ähm, Die spielen eh gegeneinander wegen SEC, aber ähm, wenn du jetzt natürlich Interconference bist, also Oregon sagt zum Beispiel, okay, wir wollen nach oben in diesem berühmten Ranking. Das wird ja eingeschätzt. Wie ist dein Spielplan? Und da musst du natürlich dir die schwersten Gegner aussuchen, damit du irgendwie vernünftig gerankt bist. Ist ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt, Andreas, du suchst das ja drei oder vier Jahre vorher aus und du weißt ja nicht, sind die dann wirklich gut oder nicht. Ja, du, ich
1: sehe, du hast dich wieder mal vorbereitet oh. äh, und legst den Finger in eine große
0: Wunde. Ja, aber ähm, es ist ja so, wenn ich jetzt sage, wir spielen in vier Jahren gegen Notre Dame, Ja, sind die dann gut oder nicht? Ja, also, äh, um
1: einmal auszuholen, der Unterschied zwischen Division One und Division 2 II, Division 3 hängt auch mit der Zahl der Scholarships zusammen. Das heißt, jetzt mal ganz böse und ganz vereinfacht ausgedrückt, der, der, Die Spielstärke ist ist unterschiedlich. Deswegen suchst du dir eben im Frühstadium der Saison gerne mal jemanden aus, der zumindest auf Papier nicht so stark ist. Das passiert, wie du ganz richtig sagst, oftmals viele Jahre vorher. Missouri hat das mal gemacht mit Purdue. Als sie das ausgemacht haben vor, was weiß ich, fünf, sechs Jahren, da war Purdue nicht wirklich gut. Und als es jetzt zu dem Spiel kam, die hatten ein sogenanntes one and one also einmal at, Mi, at Mizzou, einmal at Purdue ausgemacht und zuerst wurde in Columbia gespielt und die kamen auf den Platz und hatten wirklich goldglänzend folierte
0: Helme und richtig Porno 1000. Ja, die und, berühmten Boilermakers. Ja, genau. Ja. Also da kommt und, ja nun mal auch Brees her. Also so schlecht waren die jetzt nicht immer, aber es gibt natürlich auch Ups und Downs.
1: Ja, yeah. und als man die geschedult hat, da waren sie gerade mal so in der Down-Phase. Ja, grau ist alle Theorie. Das war, Entschuldigung, das beschissenste Spiel, das ich drüben je erlebt habe. Wir haben so ins Gesicht gekriegt. Und auch das Rückspiel im Jahr drauf haben wir, haben wir zwar gewonnen, aber ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Und genauso war es auch. Ich glaube, mit einem Field-Goal-Unterschied oder sowas. Also, wie du ganz richtig sagst, das kann auch ganz, mal ganz fürchterlich nach, ins Auge gehen. Ich glaube, bekanntestes Beispiel vor, was weiß ich, 15 Jahren, Appalachian State gegen Michigan. Hat jeder gedacht, ja wunderbar, das gewinnt Michigan dreistellig. Ja,
0: das war that's nix. why
1: they play the games.
0: Das war nichts, genau. Und dann hast du halt wirklich ein Problem, weil du bist, wie gesagt, in diesem Ranking-System. Ähm für alle, die sich vielleicht damit nicht regelmäßig beschäftigen. Also es gibt eine, eine Auswahl äh, von Menschen aus allen möglichen Berufsbereichen, primär journalisten die dann äh, tippen. Also die sagen, für mich ist der Nummer eins. Und so kannst du dann natürlich, wenn du als Michigan g- zum Beispiel gerankt bist auf 9 oder zehn und du verlierst gegen Appalachian State, also gegen, keine Ahnung, also äh, SC Harburg. So, das ist so, als wenn HSV gegen, gut, HSV ist kein gutes Beispiel. Ähm, also wenn Dortmund gegen... SV Harburg verliert, ähm, dann verlieren die halt nur ein Spiel. Aber beim College Football ist es so, du verlierst dann richtig, weil dann stürzt du ins Bodenlose ähm, und dieses gerankte System wird ja sowieso immer hinterfragt, aber das ist halt eben das, was den Reiz ausmacht. Deswegen spielen dann halt auch kleine Teams mit dem Fuß in der Ölwanne, roter Drehzahlbereich bis zur letzten Minute, weil sie wissen, hm, wir können hier was bewegen. Ich finde es eigentlich geil, das System, aber es hat natürlich das ein oder andere kleine Häkchen. Oh, warte mal ganz kurz. Ich sehe einen behaarten Hintern. Ich sehe Bernie Buchfink. Bernie Buchfink ist in seinem kleinen Plastikhaus und knuspert gerade die Nüsse weg. So, wollte ich nochmal loswerden. Bernie. Bernie ist wieder da. Ja, weil mein Zoo wächst ja. Also nur für euch da draußen. Wir haben ja nicht nur eine Patenschaft für Eselpflege übernommen. Nein, wir haben jetzt auch noch Pferde. Das eine Pferd hat eine blonde Wallemähne, das ist ein äh, Wallach, äh, also ein Männchen. Und ähm, ich musste irgendwie ein Ecke denken. Mehr oder weniger. Ja, also mehr oder weniger, ja gut, der ist... Halt. Mehr, weniger. Eher weniger, aber so. Und äh, dementsprechend, also mein Zoo wächst, das wollte ich nur mal so als Seitengeschichte äh, erzählen. Interessiert jetzt keine Sau, weiß ich aber mich schon. So,
1: ähm, wir waren bei, bei Stärke, um es mal übersetzen, die Stärke deines Spielplans. Strength of Schedule. Dieses ganze College-Ranking-System ist... Für einen Mitteleuropäer, äh, der klare Tabellen mit Aufstieg und Torverhältnis und so weiter ist es überhaupt nicht nachzuvollziehen. Das hat mich auch viele Jahre äh, sehr beschäftigt und ehrlich gesagt, ich habe es am Anfang nicht verstanden. Das hat sich dann erst so ab 2004, wo ich regelmäßig in Missouri dabei war und jemanden Löcher im Bauch fragen konnte, hat sich das Ganze mir so halbwegs erschlossen denn da gibt es ja dann auch Quervergleiche. Also Oregon hat gegen Oklahoma State gespielt und deutlich verloren. Jetzt hat Oklahoma State aber gegen Toledo deutlich verloren. Ist Toledo deshalb genauso gut wie Oregon oder schlechter oder besser? Oder das Ganze wird von von Journalisten, AP und Coaches äh, zusammengestellt. Aber Amerika ist ja ein bisschen größer als die Insel Pellworm und hat Zeitzonen. Das heißt, ich sitze an der Ostküste und habe jetzt schon seit mittags um zwölf habe mir möglicherweise auch schon äh, College Game Day mit Kirk Herbstreit reingezogen von morgens um zehn bis mittags um zwölf und gucke jetzt bis abends um acht Ostküstenzeit da geht's aber an der Westküste erst los und dies Jahr ist Oregon oder USC äh, wieder mal in einer Abphase und ich müsste mir das Spiel eigentlich angucken ja nee also jetzt ist 22 Uhr nur habe ich aber wirklich die Faxen dick von heute und ich gehe mal ins Bett ich gucke mir morgen früh das Highlight Tape im Sportscenter auf ESPN an und gebe aufgrund dessen mein Vote ab. Das ist doch völlig...
0: Es ist abstrus, es ist abstrus, denn gucken wir uns mal, gucken wir uns mal nur mal, ich fliege da nur einmal drüber. Also das finale Ranking, LSU, Clemson, Ohio State, Georgia, alles noch in einer Timezone. Jetzt geht's aber los, jetzt kommt Oregon und das ist eben genau das Ding, was was Herder Gott gerade sagt, das Ding, die kicken oft, da ist es 23 Uhr, wenn du Pech hast bei dir an der Ostküste. Dann geht es weiter, Florida, Oklahoma, Alabama, das ist alles noch in der, in der, in der, und es geht weiter und weiter und weiter und Baylor ist dann das erste Team, wo ich sage, oh, da, da sind wir schon in der Mitte von, da sind wir in Texas. Und je weiter ich nach hinten gehe, apropos die berühmt-berüchtigten Appalachian State, waren tatsächlich auf 19. Ähm, aber gut, egal, ähm, da Westküste sehe ich nicht. Ich sehe weder USC noch sehe ich irgendwas. Ich, das ist das ist halt genau der Fehler. Du, du verlässt dich auf Journalisten, die natürlich ihre Arbeit nicht mit mit einer Stechuhr verbringen. Also die locken sich nicht ein und gucken sich das Spiel wirklich an, sondern ähm, durch diese Zeitzone hast du halt manchmal das Problem, ja, okay, alles klar, ähm, ich gucke mir das Highlight-Tape an. Äh, das Highlight-Tape ist natürlich aussagekräftig über den, über den Punktestand. Aber wenn die jetzt zum Beispiel knapp verloren haben, ja, warum haben sie knapp verloren? Das siehst du nicht in 3 Minuten 20 runtergeschnitten äh, als, als Highlight-Tape. Das geht nicht. Und so kommen halt manchmal Rankings zustande, wo ich mich frage, hä? Warum? Ja, dann guck
1: mal, du hast ja gerade eben die ersten vier äh, vom letzten Jahr runtergebetet. LSU, Ohio State, Clemson, Oklahoma. Oklahoma, da war doch was. Oklahoma hat im Halbfinale, äh, haben sich doch viele haben mich Leute angeschrieben, die sonst College nicht so viel gucken. Und, 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 das war ja jetzt im, jetzt auch im Free TV auf, auf ProSieben Max Leaf, er hat sich erstmal die Chance, das zu gucken. Und die kriegten ja überhaupt kein Bein an Deck. Also, die kriegten nicht nur die PS nicht auf die Straße, sondern dann ging gar nichts. Aber vom Racket her waren sie das viertbeste Team. Sie waren 12-1. Die drei davor, LSU, Ohio State, Clemson, waren alle 13-0. Und Georgia hatte, hatte verloren im, im SEC Championship-Spiel. Und war 11-2. Aber Oklahoma, da sieht man eben wieder die die, die Strengths of Schedule, die hatten innerhalb ihrer ihrer Division, ihrer Conference, Big 12, hatten sie alles abgeräumt, etc. pp. Aber im Vergleich zu den anderen drei, die da äh, mit in den Playoffs waren, hatten sie da überhaupt nichts zu suchen. Und das ist natürlich auch Teil der der College-Kultur da drüben. Diese, Diese Diskussion. Mensch, Hätte Georgia oder nicht vielleicht sogar Oregon oder Baylor, die alle drei 11 2 waren, hätten die da nicht auch was in den Playoffs gesucht, zu suchen gehabt, wenn Oklahoma so schlecht ist. Also die große Überschrift ist, was wäre wenn oder what if. Und das lieben die Amerikaner und das ist für uns, die, die letzten drei steigen ab, die ersten drei steigen auf oder die letzten zwei steigen auf, der dritte macht Relegation. Da bin hey, ich oder Sport du bist der HSV, da bist du
0: immer in der Relegation, das ist auch eine Regel. Also Randsportarten davon, keine Ahnung. Aber aber das ist eben
1: genau das, was du sagst. Äh, Zum einen, wie kommen diese Rankings zustande? Sind das persönliche Präferenzen? Teilweise sind das ja aktive Coaches, die da mitwählen dürfen im Coaches-Poll
0: die dann auch noch, auch wenn sie nicht mehr aktiv sind, natürlich ihre Alma Mater, also ihre Ausbildung steht dann natürlich immer noch hochpreisen und sagen, ja, ah, aber der, der, mein Team war, also meine Schule war super. Und das ist ja, also man darf das ja immer nicht vergessen. Also das, was wir euch gerade versuchen zu erklären und äh, wir hin und her reden, ähm, dieses ganze nca system besteht natürlich nicht nur, also es gibt ja dann auch diese Unterliegen. Also die es gibt die ACC, da ist dann Clemson zum Beispiel drin oder Louisville. Die ist dann aber aufgeteilt in Atlantic und Coastal. Und äh, auf der einen Seite spielt Clemson, auf der anderen Seite Virginia, Virginia Tech, Pit, Pittsburgh, also äh, die Panthers, North Carolina, Miami und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die American Athletic Conference, da ist so Memphis, SMU, Tulane, ähm, die ehemalige Schule dann zum Beispiel von äh, Herrn Vollmer, die University of Houston, äh, Cincinnati. So Dann gibt es die Big 12, da ist Oklahoma und Oklahoma hat halt gegen so Teams gespielt wie Kansas State, Oklahoma State, das war jetzt nicht so berauschend. Iowa State, bla bla bla. Also, so, mit, das waren sie die Besten angeblich. So, dann gibt es noch die Big Ten. Ähm, Ohio State, äh, Minnesota ist dabei. Äh, da ist es nämlich auch wieder aufgeteilt in East und West. Da haben wir zum Beispiel die berühmt-berüchtigten von Herrn Heddergott schon als Pornöse äh, auftretenden Purdue Boilermakers. Und dann haben wir noch die Conference USA. Das ist so, jetzt, jetzt kommen wir zu den kleineren Schulen. Florida Atlantic, Marshall. Ähm, kennen wir alle den Film. Ähm. Was da noch drin? Warte mal, mein Kopf ist echt erschreckend. Rice zum Beispiel wäre da drin, aber das ist auch wieder geteilt. Dann gibt es noch die äh, Unabhängigen, also Brigham Young, das berühmte Mormonen-College. Ähm, Army und äh, Notre Dame ist da, glaube ich, drin. Dann gibt es Mid-American und jetzt wird es ganz spannend. Also wer äh, die Schule von Ben Röthlisberger noch kennt, Miami, Ohio, das ist zum Beispiel da drin. Äh, und Central Michigan. Dann gibt es noch die Mountain West, da ist dann so Boise State und Air Force Und dann kommt die berühmte Pac-12. Und äh, ihr seht es schon, ähm, ich bin noch lange nicht fertig. Jetzt kommt nämlich noch die SEC. Dann kommt noch die Sunbelt Conference. Und jetzt habe ich, glaube ich, keine vergessen. Und der Punkt ist der, das sollst du dir als Analyst alles angucken. Wage ich zu bezweifeln, dass das funktioniert. Kann nicht funktionieren. Also entweder der Typ hat eckige Augen und ist geschieden, weil er nur noch vom Fernseher sitzt. Oder er macht den Highlight-Tape. Gucker. Und dann haben wir nämlich ein Problem und deswegen stimmt es immer nicht, meiner Meinung nach. Aber das ist meine Meinung. Ja gut, das Ganze, wie du sagst, du hast jetzt die Conference aufgeteilt.
1: Ähm, damit man dann überhaupt erstmal den Eingang oder den Zugang findet, hat hat man das ja inzwischen so ein bisschen unterteilt. Es gibt einmal in, diesen, äh, in der ersten Division FBS, gibt es die Power Five und die Group of Five. Die Power Five, wie der Name schon vermuten lässt, das sind die ganz Dicken. SEC, Pac-12, Big 12, Big 10, ACC. Und die Group of Five, das sind dann die fünf nächstgrößeren. Da sind dann, wie du schon sagtest, äh, äh, Schulen wie Memphis, Toledo, Miami of Ohio und so weiter. Und da fängt dann schon die Diskussion an. Äh, ich bin innerhalb der Group of Five ungeschlagen. Bin ich da jetzt, weil ich ein zu Null Saisonergebnis habe. Ich habe zwölf Spiele gespielt, kein einziges verloren. Ich bin aber nur ein Group of Five Team. Bin ich deshalb genauso stark wie ein ungeschlagenes Power of äh, Power Five Team? Meinetwegen LSU. Die Diskussion äh, hat die letzten Jahre so ein bisschen Wind gekriegt äh, durch South Florida. Die, äh, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Die hatten eine
0: ungeschlagene Saison. Und wir Sind haben teilweise wirklich Highlight-Football gespielt. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Da waren da waren Spiele dabei, jetzt in der Corona-Zeit. Googelt das mal bitte. Bei YouTube findet ihr garantiert das ein oder andere Spiel geile Footballspiele. Ja, also 2019, die Saison könnt ihr über
1: ausschließen. Aber davor, wer, wer Offense-Football mag, ähm, so wie ich, der ist da gut aufgehoben. Ähm, die Jungs haben einfach mal gesagt, wisst ihr was? NCAA, äh, Power Five, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Wir nennen uns jetzt einfach mal National Champion, weil wir sind ungeschlagen. Die haben sich sogar Ringe machen lassen. Ähm, da war ein bisschen Druck auf dem Kessel und war natürlich auch viel Häme, weil die haben den Hashtag zu Tode strapaziert. Die haben das Ding immer und die haben da richtig Rabatz gemacht. Ähm, sicherlich auch, um, um an, der, an der Recruiting Front, an der Nachwuchsfront für zukünftige Spieler so ein bisschen das Augenmerk auf sich zu lenken. Aber,
0: also ja, ich verstehe, was du sagen willst. Natürlich ist es das ist so, das ist so wie dieses berühmte Borough-Interview. Das ist so, ah, die, die sind ja die, die größten, mag ich nicht. Aber ähm, die spielen ja erst und das darf man nicht vergessen. Also, wir reden immer von College-Football und äh, wir beide gehen jetzt davon raus, die, aus, die Leute wissen dass die haben erst 1997 oder 1998, ich bin mir nicht ganz sicher, angefangen, Football zu spielen. Also, die haben diese Football-Abteilung erst dann gegründet. Und ähm, innerhalb von der kurzen Zeit, so waren, ich sag mal so, erfolgreiches Programm auf die Beine zu stellen, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, und dann ist natürlich, wie gesagt, die Spielen müssen dann auch innerhalb ihrer Conference spielen. Und jetzt, um mal bei, bei, bei UCF Central Florida zu bleiben, die haben denn in ihrer Division Cincinnati, East Carolina, South Florida, Temple und Yukon. Und gerade Yukon ist die letzten Jahre ja, Connecticut ist ja nur wirklich nicht so dolle. Und wenn man sich jetzt meinetwegen... Um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man sich LSU anguckt, äh, wie die so in der SEC äh, vor der Flinte haben mit äh, Alabama, Auburn, äh, Mississippi State, Ole Miss, Missouri. Texas A&M. Ja, Missouri ist dann wieder eine andere Conference, Ja, aber äh, um so ja das ist
0: dann schon wieder was ganz anderes. Ähm, das ist natürlich klar, das steht völlig außer Frage. Es ist natürlich was anderes. Aber weißt du selber, Klappern gehört zum Handwerk. Und ähm, South Florida, also wenn ihr jetzt sagt South Florida, ja im Moment sitzen die dann ganz unten da irgendwo. Nein, da fängt nämlich der erste Fehler an. Also South Florida Bulls, ähm, die sitzen in Tampa. Ähm, Trainer ist Jeff Scott, auch ein sehr, ja manchmal sehr lauter Herr. Und Ich ähm, muss einmal unterbrechen. Central Florida, nicht South Florida. Ich bin bei den South Florida Bulls. Ja und ich bin bei den Central Florida Knights. Ach guck mal, jetzt sind wir beiden aber total falsch abgebogen, siehst du? Das ist nämlich der, das ist nämlich genau das Problem. Ähm, es gibt so viel kleine Colleges, dass du irgendwann sagst, wer? Wovon redet er jetzt? Er redet von den Knights, ich rede von. Guck mal, dann nehme ich das zurück, was ich gesagt habe mit äh, gute Spiele. Zum ja gut, das ist jetzt auch
1: wieder unfair. Ich habe die die Central Florida Knights ähm, aus mehreren Gründen auf der Uhr. Ähm, Der ehemalige Offense-Koordinator von Missouri, Josh Heupel, ist da seit zweieinhalb Jahren Head Coach. Ja, deswegen habe ich die so ein bisschen und dann eben, weil ich mitbekommen habe, ähm, da war vorher ein äh, gewisser Scott Frost äh, äh, Coach und da haben sie eben komplett abgeräumt und da ist diese ganze Geschichte dann eben auch äh, hochgekocht zu South Florida kann ich aber auch noch wieder Geschichten erzählen. South Florida Bulls mal.
0: ist so mein Fall. also weil die mag ich total gerne. Ich mag das diesen, diesen goldenen Helm, äh, ich mag, die mag ich also richtig gerne. Ich weiß äh, die Knights mh, ah ja, interessante Theorie. Ähm, jetzt bin ich auch völlig bei dir, jetzt bin ich wieder da. Guten Abend, hallo. Ähm, ja, das
1: Ja, sagt? sie haben ja äh, in dem Bowl um diese diese diesen Anspruch zumindest nachvollziehen, nicht verstehen zu können. Sie haben in ihrem Bowlspiel 2017, ähm, da waren sie schon 12-0, da haben sie gegen Auburn gespielt. Und sie haben Auburn geschlagen. Und deswegen haben sie gesagt, ey Leute, was, was wollt ihr denn noch mehr? Und haben sich so selber zum National Champion äh, erklärt. Und wenn man auf Wikipedia guckt, Wikipedia lebt ja durch die Einträge seiner Teilnehmer, da sind sie auch wirklich als National Champion geführt, was natürlich nach NCAA-Regeln,
0: völliger Quatsch ist. Aber, das finde ich das Schöne, ähm, jetzt will ich wieder zeigen, dass ich doch unnützes Wissen habe, die waren nämlich nicht immer die Knights, die waren mal ein kleines, dickes äh, Zitronenmännchen. Also oben Zitronenkopf, unten Orangenbauch. Das äh, war deren erstes Logo. Äh, Also aus den sogenannten Zitronauts, noch in den 70ern, wurden dann irgendwann die Knights. Ähm, Ich weiß, was du meinst, Orban musst du aber auch erstmal schlagen. Und das ist nämlich genau der Punkt, da fangen wir nämlich mit dem ganzen Scheiß jetzt an, Wieso, weshalb, warum, wer schlägt wen, äh, Strength of Schedule. Ich habe ähm, hinter mir liegen, ich muss mich mal eben kurz umdrehen, bevor ich Schwachsinn erzähle, warte mal. Eins, zwei, drei, äh, vier. Ähm, ich habe äh, den Keller ja aufgeräumt, wie du ja weißt. <lacht> ja, Und habe dabei vier Schiete gefunden, aber ich habe tatsächlich meine alten Playstation Spiele äh, wieder gefunden, also nicht Playstation 4 3 so, sondern noch davor. Ich habe noch College Football, wo du dir selber diesen äh, den den Schedule erstellen konntest und dann auch selber draften, vor äh, die Draft die Jungs vorbereiten musst, ähm, dass sie halt nicht gehen im Junior Jahr und so weiter und so fort. Ich habe damals tatsächlich irgendwie immer nur die schwersten Katzen ausgesucht und dementsprechend war ich hoch gerankt. Aber ich habe dann irgendwann mal den Fehler gemacht, auf extrem schwierig zu stellen und habe dann gegen so ein 0815-College verloren. Und dann habe ich gedacht, naja, vorher hast du alles gewonnen. Ich bin ins Bodenlose gestürzt. Meine Saison war zu Ende, kein Bowlspiel. Und das ist eben der Punkt: mit Bowlspielen verdienst du ja bekanntermaßen das meiste Geld, oder? Ja, und das ist
1: ja. Das ist so. Das Saisonende und da machen, äh, sofern sie denn, da sind wir wieder bei den finanziellen Möglichkeiten, sofern sie die finanziellen Möglichkeiten haben, äh, ist so ein Bowlspiel eine Belohnung. Nicht nur für, für alle, die teilnehmen, sondern Missouri macht das zum Beispiel so, die äh, bedanken sich bei ihrem Staff und die nehmen, die sind ja dann immer so um und bei eine Woche vor Ort, die nehmen komplett die Familien des Staff mit, weil die sagen, oh Mensch, hier der Physio oder der, der Equipment Mann oder auch der Headcoach natürlich, der finanziell natürlich etwas anders äh, entschädigt wird für seine Stunden im Office als als ein Physiotherapeut oder ein Equipment Manager. Ähm, die sind wir in der Saison alleinerziehende Eltern und da bedanken wir uns jetzt mal. Also ähm, ich weiß das eben von Missouri. Da kann ist so eine Bohlspiel-Teilnahme, abgesehen von den Geldern, die da fließen, weil das wird natürlich im Fernsehen übertragen. Ähm, das macht nochmal richtig Spaß, weil äh, da gibt es auch Geschenke. Da gibt es richtig Geschenke. Sogenannte Bowl-Gifts. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Typen kennengelernt, der die Schnittstelle zwischen der NCA und, ich nenne es jetzt mal, der Industrie ist. Sprich, der diese ganzen Bowl-Geschenke organisiert. Ein Bowl-Geschenk, äh, eines meiner Lieblingsbeispiele, ist der Cotton Bowl, der AT&T Cotton Bowl 2014 Missouri hat Oklahoma State da, wunderschön geschlagen, ganze wurde gespielt in Jerry World, ähm, erster Tag, die kommen aus Zimmer, steht da eine Kristallvase, aber nicht so wie wir beiden sie bei Walmart oder bei Kick oder was weiß ich wo finden, sondern von Tiffany. Also. Geschenk für die Dame. Damit die dann schon mal beruhigt ist. Zweiten Tag, Herr ja, Mensch, die haben ja auch Kinder dabei, Lacht da eine nagelneue Wie für die Kids auf dem Zimmer. Bowlgeschenk. Äh, und so ging es dann weiter. Ähm, am dritten Tag, die Damen mussten ja, es war ja muss ja unter der Woche auch ein bisschen trainiert werden. Die Leute müssen ja irgendwie beschäftigt werden. Ja, hier vor der Tür, drei Busse, bitte dann und dann einsteigen. Kriegte vorher jeder einen Gutscheinheft für die Morgen, die gefahren wurde. Das war jetzt nicht umsonst, aber das war ein schönes Couponheft, wie man das aus Amerika kennt. Da gab es dann ordentlich Rabatte.
0: Rabatts gab's.
1: Und am letzten Tag gab es für alle neues iPhone. Weil AT&T war zu dem Zeitpunkt der exklusive Carrier für iPhones in den USA, äh, so wie das hier früher teilweise auch war. Du konntest, dein, dein iPhone war ja vorgesperrt, du konntest dann nicht mit jedem Telefonanbieter los. Ähm, also da wird nochmal richtig rausgehauen. Ähm, der Equipmentmann bereitet sich auch vor, der plant ja die Saison im, im Jahr vorher. Wenn ich im September, Oktober drüben bin, dann kommt immer der, der Mann von Nike, hat sein Musterbuch und seine Muster. Kollektion dabei und sagt, pass mal auf, das sind die Klamotten, die wir nächstes Jahr haben. In dem Buch sind dann computergenerierte Grafiken, damit das Ganze dann in Teamfarben ist. Das assoziative Denken ist da nicht so dolle. Anekdote am Rande. Er hatte vorletztes Jahr, hatte er eine Kollektion dabei, das war alles fiktiv. Alabama State. Der ist in Auburn rausgeflogen. Und Auburn hat gesagt, mit der Scheiße kommst du hier nicht rein. Da steht Alabama drauf ich nicht sehen. Ja, aber das interessiert mich nicht. Den Typen rausgeschmissen, die Tür war noch nicht wieder ins Schloss gefallen. Da hat der Athletic Director von Auburn bei Nike angerufen und gefragt, welchen Shit die denn geraucht hätten, den mit sowas reinkommen zu lassen. Im Jahr drauf kam er wieder mit seiner Musterlektion. Er stand überall Nike State drauf. Ähm, also das am Rande zum Thema Paranoid. Ähm, das heißt, die wählen ihre Klamotten im Jahr vorher schon aus und ein guter Equipment Manager sagt, wir könnten ja vielleicht in ein Bootspiel kommen und dann müssen die Jungs und Mädels ja auch gut aussehen.
0: Kriegen denn aber ganz kurz diese diese berühmten Geschenke, also ich will jetzt nicht irgendwie wieder das Finanzamt zitieren, aber das wäre ja eigentlich Vorteil. aber darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Kriegen die Spieler denn auch irgendwie so kleine Tütchen auf dem Zimmer oder ist das nur für... Ja, ja, das ist
1: auch NCA-seitig fest geregelt. Ich meine im Gegenwert von 400 Dollar. Das ist ganz unterschiedlich. Entweder du kriegst wirklich Bowl-Gifts, da ist äh, eine Fossil-Uhr mehr oder weniger Standard oder ein Rucksack von OG oder, oder, oder. Oder sie machen es teilweise, sie richten sogenannte Bowl-Suiten ein. Ähm, Das ist ja wirklich eine Suite oder ein Ballsaal. Und da stehen dann Muster mit einem Code und du sagst, Mensch, ich hätte gerne den Noise-Reduction-Kopfhörer von Bose. Ich hätte gerne den, frag mich was, neuesten äh, ipod ein paar Schuhe hätte ich gerne. Du kannst also entweder diese, oder wir haben drei Stunden exklusiv hier bei Best Buy, bei Mediamarkt. Da geht jetzt heute nur Missouri rein und kann sich einmal jeder für 400 Dollar äh, da eindecken. Nein, also das ist auch für die Spieler sehr interessant. Äh, wie gesagt, die kriegen dafür das Bootspiel spiel auch nochmal wieder einen komplett neuen Satz Klamotte. Äh, nicht nur On-Field, sondern in erster Linie Off-Field, neuen Trainingsanzug. und Denn unter der Woche ist da jede Menge Unterhaltungsprogramm. Wenn sowas in Texas stattfindet, dann gehst du zum Rodeo, dann gehst du zum Grillen oder was gerne gemacht wird, damit dann auch PR-seitig bisschen was passieren kann. Da findet dann schon mal ein Treffen beider Teams auf der Bowlingbahn statt. Je nachdem, wie gut die sich gegenseitig leiden können, kann es da auch schon mal zu dem ersten
0: ein oder anderen Scrimmage in Bowlingschuhen kommen schön, so eine gepflegte Schlägerei mit, mit rutschigen Schuhen kann nach hinten losgehen. Ähm, aber gut, äh, das ist natürlich genau das Ding. Du willst natürlich, äh, speziell in der heutigen Zeit, du willst Geschichten erzählen. Und äh, die Auswahl an Bootspielen, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also die ist ja, wenn ich jetzt damit anfange, das ist, dagegen ist der Pate irgendwie eine Kurzgeschichte. Ähm, zum Ende des Jahres fangen die die kleineren Bowlspiele an und ähm, g- g- lass uns einfach mal drüber fliegen. Es gibt den Rose Bowl, ähm, es gibt den Orange Bowl und jetzt überlegt mal, der Herr Herdergott hat fast alle, der guckt die alle. Also immer, wenn 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 man ihm schreibt, was machst du? Guck ein spiele So ist der ganze Dezember bis Januar bei ihm durchgetaktet. Orange Bowl, Sugar Bowl, Cotton Bowl Classic, Arlington, Texas. Und da muss man jetzt mal sagen, per Team. Ähm, ich habe das nämlich in der Vorbereitung ähm, auf unser Gespräch mal rausgesucht. Also Orange Bowl, ne? pro Team. Sechs. Sechs Millionen Ausschüttung. Sechs. Das ist schon amtlich. Äh, da haben wir nämlich auch so großartige Titelsponsoren wie zum Beispiel Goodyear Chick-fil-A äh, Playstation. Das ist äh, Fiesta Bowl. Und ähm, dann gibt es natürlich diese kleineren bowl Und da geht es dann schon beim Geld ganz schnell nach unten. Sun Bowl findet in El Paso statt. Kellogg's ist der Hauptsponsor. Liebe ich. Da ist nämlich Frosty, also ähm, Fr- Tony der, Tiger, Tony der äh, Tiger, auf dem Mittelkreis sozusagen lackiert. Finde ich großartig. Dann gibt es noch den Liberty Bowl. Wenn du im Independence Bowl bist, äh, ja, dann kriegst du halt nur 1,2 ausgeschüttet. Ähm, und dann gibt es aber auch so paradoxe Sachen, wo ich sage, ähm, 3,2 ist jetzt auch nicht wenig für den Outback Bowl. Ähm, Las Vegas Bowl, Alamo Bowl, ihr merkt, es gibt unendlich viele Bowls. Und ähm, mein persönlicher Lieblings Bowl. Achtung, der Red Box Bowl. Von der Firma Red Box gesponsert. Ich finde es findet im Levi Stadium äh, der 49er statt. Und es gibt, also Pinstripe Bowl. Das wird dann auch irgendwann, wo du sagst so, Diggi, ehrlich jetzt? Also, ehrlich jetzt?
1: Ja, das äh, ist in den letzten Jahren etwas inflationär geworden. Äh, du brauchst ja, min- nein, andersrum, du brauchst sechs Siege, um dich grundsätzlich für ein Bowlspiel zu qualifizieren. Ähm. Das heißt nicht automatisch, wenn jetzt zu viele sich qualifiziert haben und es nicht genug Bootspiele gibt, was mittlerweile relativ unwahrscheinlich ist, ähm, dann stehst du eben aus und vor. Aber inzwischen sechs Siege, wenn du jetzt out of conference dagegen schnippendibst, dich, dich äh, dir Spiele raussuchst, dann sollte man diese sechs Spiele eigentlich schaffen, sprach der, der die letzten beiden Jahre nicht im Bowl dabei war. So ähm. Und ähm, dementsprechend gibt es inzwischen eigentlich schon viel zu viele Bowlspiele, wo dann teilweise auch so, äh, die will auch keiner sehen. Ähm, viele, um mal auf die von dir erwähnten Namen zu kommen, ähm, viele Sponsoren versprechen sich da auch falsche Dinge davon. Missouri hat das vor zwei Jahren erlebt. Äh, der Buffalo Wild Wings Bowl, Citrus Bowl. Ähm, das war das erste Mal, dass Buffalo Wild Wings, das Gegenstück zu, zu Hudas. Da gibt es meiner Meinung nach bei Buffalo die interessanteren Wings, nur eben ohne leicht bekleidete Damen. Die waren das erste Mal Titelgeber und Organisator von so einer Nummer und die hatten ein Begleitprogramm unter der Woche, die, die wussten nichts, da gab es nicht mal Wings in der Woche. Äh, also die waren mit der Organisation, dass, dass sie als Namensgeber da viel mehr machen müssen, damit waren die völlig überfordert und äh, das von wie vorher genannte Beispiel, AT&T ist eben das andere Ende des Spektrums. Die haben die da äh, beschenkt, die haben mit den Unterhaltungsnummern die ganze Woche über gemacht und, und, und. Ähm, also, bootspiel ist nicht gleich bootspiel Zum einen vom Sportlichen her und zum anderen eben auch von dem, was es für das einzelne Team heißt. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, ich weiß nicht mehr, welche Schule das war. Die hatten sechs Siege, waren tele- theoretisch für ein, ein Bowl-Spiel qualifiziert, aber dadurch, dass es so viel six wins teams gab, äh, sind sie in dem Jahr nicht zu einem Bowl gekommen und da hat sich der, der Head-Coach mit seinem äh, Athletic-Director zusammengesetzt und hat gesagt, dann machen wir die Bowl-Woche eben auf dem Campus. Die haben äh, einen Speisesaal leergeräumt, haben da jede Menge Entertainment reingerollt, irgendwelche Automatenspiele, Billardtische etc. Die Klamotten, die sie dafür vorgese- vorgesehen hatten, haben sie trotzdem gekriegt und haben mit denen einfach unter der Woche vor Ort sind mit denen ins Kino gegangen, sind da bowlen gegangen. Die haben dann College on Campus gemacht. Also das Ding ist auch eben am Ende der Saison immer so ein kleiner Bonbon, so eine Belohnung. Hast du gut gemacht.
0: Und du hast es gerade gesagt. Es gibt, es ist natürlich ein Abschluss der Saison. Viele haben mit diesem Bowl-Spiel ihr letztes football Denn im Gegensatz zu, zu Deutschland, wo du GFL, wo du in deiner Freizeit Football spielen kannst, das gibt es in Amerika nicht. Das gibt's halt nur äh, wirklich Organized Sports. Das bedeutet, ähm, du kannst natürlich den Helm aufsetzen und mit ein paar anderen Jungs Wild Football spielen, aber es gibt halt keine richtigen Ligen und ähm, somit ist das das große, äh, große Abschlussfest, äh, wenn du jetzt nicht Profi wirst, dann ist da dein letzter Moment, mit dem du äh, Football zu tun hast und ähm, ich finde es immer so, so bemerkenswert. Ihr müsst das jetzt aus meiner Sicht sehen. Ich schreibe dann immer Andreas, was machst du? Dann denke ich, man kann mal telefonieren oder über normale Dinge sprechen. Ich guck den Bowl, ich guck den Bowl. Und da sind Namen dabei, wo ich mich frage so, Alter, dein Ernst jetzt? Also Pinstripe Bowl, klar, der findet in in, in Bronx in, im Yankee Stadium statt. Alles schön, alles gut, aber ähm es gibt ja auch so Sponsoren von Bowls, Der, der frage mich, was haben die davon? Also das, was du gerade gesagt hast, natürlich wollen die Chicken Wings verkaufen. Ja, Das verstehe ich. Andere Leute wollen Autos verkaufen oder Bankkredite verkaufen. Aber es gibt natürlich auch den sogenannten Military Bowl seit 2008. Und da ist äh, Northprop Grumman, ein äh, Rüstungshersteller. Der macht nichts anderes außer militärische Flugzeuge, Raketen und Tralala herstellen. Der ist da der Sponsor. Also ich weiß jetzt nicht, ob der, ob deswegen irgendein wildgewordener Scheich in Tralala anruft und sagt, Digi, brauche ich ein neues Flugzeug. Aber ähm, das ist dann halt so, okay, wir müssen ein bisschen Geld geben, ähm, wir müssen das unterstützen und so weiter und so fort. Ist ja auch alles cool. Einziges Problem ist, ähm, es gibt Pläne. Und äh, Pläne sind ja immer dafür da, dass man drüber spricht. Ähm, den Chicago Bowl, der soll nochmal kommen. Der Austin Bowl soll nochmal kommen. Der Medal of Honor Bowl, okay, das finde ich finde ich, find ich schön für, für sämtliche älteren Veteranen. Aber jetzt kommen wir zu jetzt kommen wir zum zu einer komplett abstrusen Idee und jetzt möchte ich bitte mal deine Meinung dazu hören. Ähm, die NCAA plant to be announced das Dubai Bowl Game in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Ireland Bowl und den Toronto Bowl. Ehrlich jetzt? bringt das was, außer dass die Jungs die Welt sehen? Jein. Ähm,
1: Dubai. Been there, done that. Wenn auch nicht persönlich, ähm, da hat, ob das jetzt direkt Dubai war, in den Arabisch, da unten in der Ecke, um jetzt mal ganz geografisch unkorrekt zu sein, hat schon mal eine, eine Junioren-Football- Meisterschaft stattgefunden. Das ist da ja ein bisschen wärmer. Und äh, wir kennen das alle. Ähm, warm und du hast was auf dem Kopf, dann wird es gerne nochmal wärmer. Aber jetzt hat man so einen Helm auf dem Kopf und ein Shoulderpad. Die Spiele haben um so, abends so um elf stattgefunden. Ähm, genauso soll doch da jetzt irgendwas mit, mit,
0: mit Fußball äh, ja, stattfinden. Und, dieser kleine Bestechungs-, äh, also diese, ja. dieses: äh, Ich nehme ein bisschen Geld, deswegen dürfte da eine Weltmeisterschaft haben. Lächerlich. Ähm, ich. Ireland, da spielen sie ja jetzt schon teilweise,
1: äh, Notre Dame hat er jetzt schon zwei, drei Mal, glaube ich, gespielt. Navy, Notre Dame Navy vor ein paar Jahren. Dieses Jahr sollte da auch wieder was stattfinden. Ähm, Zum einen so ein bisschen, was bei Dubai natürlich überhaupt keinen Sinn macht, um geschichtlich, äh, ja, guck mal hier, wir sind ja eigentlich, wir heißen die Fighting Irish, deswegen müssen wir ja auch mal nach Irland. Zum anderen, äh, um den Sport als solchen vor Ort zu promoten, Stichwort NFL London. Ähm, Sie wollen, und Football ist da ja die letzten Jahre schon auf dem Weg, wo Basketball viele Jahre vorher angekommen ist, Stichwort Dirk Nowitzki, sie suchen sie suchen Talent außerhalb der USA, sie haben begriffen, Mensch, die Welt ist ja ein bisschen größer und das gibt da ja durchaus den ein oder anderen Athleten außerhalb der USA, der vielleicht mit Football nicht groß geworden ist, aber der athletisch die Voraussetzungen durchaus mitbringt. Und wenn wir da ein bisschen an den richtigen Schrauben drehen, dann haben wir hier den nächsten äh, Superstar. Und zum anderen, ähm, ausländische Geldgeber können wir auch immer gebrauchen. Ähm, Das ist so ein bisschen meiner Meinung nach die Zielrichtung. Über die Sinnhaftigkeit, Stichwort Temperatur, Zeitunterschiede, äh, Stress für die die Teams, ähm, das ist sicherlich ein anderes anderes Thema, aber... Michigan hat die letzten Jahre, dieses Jahr haben sie es abgesagt, seine Spring Games auch immer im Ausland verbracht. Stichwort hier, dieser abgeranzte Schuhkarton, wo Harbour äh, dem Papst ein paar äh, Michigan Limited Edition Nikes übergibt.
0: Äh, Also es wird internationaler, es wird aber nicht schlauer. Also ich finde die Idee äh, absolut sinnbefreit. Also mal abgesehen davon, dass es für uns für die Zeitverschiebung besser wäre, also dann müsste Herr Herdergott nicht nachts äh, zu Frau Hedagott sagen, so Schatz, gehen wir ins Bett, ich gucke jetzt noch ein bowl Und es gibt, wie gesagt, 40 an der Zahl, die man eigentlich pro Jahr sehen muss. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, 20 geschafft. Und den Rest habe ich dann schon als Highlight-Tape geguckt. Weil es einfach, manchmal sind es auch Spiele, die du, äh, du hast das vorhin gesagt, Oklahoma, also, das sind so Dinge, wo du sagst, oh, bitte, jetzt Bolzenschussgerät, Gnadenschussfeier haben. Bitte, jetzt. Also es zieht sich wie Kaugummi. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch die Welt irgendwie bereisen muss. Und vor allem dieser logistische Aufwand. Also klar wird wahrscheinlich dann Emirates, sämtliche, sämtliche Equipment-Leute dahin fliegen. Da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Tiffany-Vase, sondern da gibt es dann irgendwie direkt einfach mal komplett alles von Gucci, Prada, tralala. Aber ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob diese Expansion einfach sein muss. Ich finde, vielleicht ist es für mich so, Vielleicht bin ich schon ein alter Mann und sage, früher war alles besser. Aber als es weniger Bootspiele gab, fand ich es irgendwie spannender. Das hat man ja, irgendwie also auch darauf
1: gefreut. Bin ich ganz bei dir. Ich habe in der vergangenen Saison, ich habe selten so viel, äh, nein, so wenig Bollspiele geguckt, wie in dieser abgelaufenen Saison. Äh, ich gehe da immer auf Football-Schedules und drücke mir dann nerdmäßig das Schedule mit den Helmen aus. Ähm, und da waren Spiele dabei, die waren auf dem Papier interessant Und nach dem ersten Viertel habe ich gesagt, weißt du was, viel Spaß noch, sollte sollte das interessant sein, kann ich mir das morgen früh immer noch angucken, ich bin ja so verstrahlt, ich gucke mir Spiele auch an, wenn ich das Ergebnis durchaus kenne, das ist ist inflationär, das ist sportlich auch nicht nicht mehr interessant, wenn da Ohio gegen Nevada im famous Idaho Potato Bowl. Ja, das ist dann vielleicht für die für die teilnehmenden Teams noch interessant, aber wenn das Ding dann nachher 7-3 nach äh, Goal schießen ausgeht, das
0: nee. Also ich hab, ich ich weiß nicht, ich habe meine Bowl-Saison aufgemacht mit dem äh, Nassau-Bahama Bowl. Jetzt denkt ihr, hat der Sprengmann Lack gesoffen? Gibt den wirklich? Den gibt es wirklich. Das ist der erste. Der geht irgendwie z- kurz vor Weihnachten los. Äh, weiß ich noch, Buffalo gegen Charlotte war nicht so geil. Also, es war eins so dieser Spiele, äh, ich habe zu Hedagor gesagt, ich sag du, ich komme in Bowl. ja, mh, mh, viel Spaß. So, also der hätte ich schon mal skeptisch werden müssen. Ähm, zeitgleich lief nämlich auch der äh, F- äh, Frisco Bowl, der war allerdings ein bisschen geiler, das war Kent State gegen Utah State und das war so, ich glaube, 50-40. Ich habe mich für so ein schnödes 31 zu 9 entschieden, das war wirklich, das war grottuit. Ähm, und dann habe ich irgendwie danach, also, es gibt ja jeden Tag ein. also ab dem 20. Dezember kannst du jeden Tag zwei oder drei Bowl-Spiele gucken und immer, wenn ich eingeschaltet habe, habe ich gedacht so, hä, wer schon wieder? Und da war wirklich, da war viel Scheiße dabei. Also ähm, auch so Ergebnisse, wo ich gedacht habe, so, mh, ja, das äh, kann spannend sein. Ich bin da ja genau wie du. Ich sag dann, oh ja, boah, hab ich verpasst. Ähm, aber ich gucke es mir nochmal an. Aber manche Dinge muss man nicht. Also weniger ist, glaube ich, mehr. Also Qualität ja. statt Quantität. Ja. Ähm, etwas, was du eben in einem Nebensatz sagtest, was
1: Stichwort NFL Draft, um da den Bogen nochmal zu schlagen, nicht ganz uninteressant ist. Ähm, Anders als jetzt meinetwegen bei uns hier, der German Bowl, das ist das Endspiel. Da willst du natürlich spielen. Aber hier, wenn das so ein Bowl ist, wenn das jetzt hier nicht gerade äh, äh, teilweil, äh, Teil des, der, der Playoffs ist, wo es wirklich um die National Championship geht, das ist jetzt hier der valero Alama bowl Ist zwar schön, wir spielen Utah gegen Texas, aber ich bin auf dem Sprung äh, zu den Profis. Ich habe sehr gute Chancen in der ersten Runde gedraftet zu werden ich spiele das Bollspiel nicht, weil, ja, für Gott Ehre, Vaterland etc. Aber für den Rest, wenn ich mir jetzt hier die Knochen verbiege, kann ich an der Combine nicht teilnehmen etc. pp. Also, das ist auch so eine Gefahr bei diesen 98.000 Bollspielen, dass da Sachen dabei sind, ähm, die sportlich überhaupt keinen Nährwert haben und dass die Spieler für die dass College möglicherweise unter anderem ausgesucht wurde, so nach dem Motto, Mensch, da spielt der und der, der hat eine Bombensaison, das gibt wieder gute Einschaltquoten und der sagt, ah amai Mai, meine Gesundheit ist, ist mir wichtiger oder ich gehe schon nach Arizona und bereite mich auf die Draft vor, aber dann meiner 40-Jahr-Zeit oder, oder, oder. Das wird dann teilweise dadurch auch nochmal wieder in Anführungsstrichen entwertet, denn wenn dieser Spieler jetzt nicht der dritte Cornerback ist, sondern der Starting Quarterback und der spielt nicht, dann äh, Oder bestes Beispiel hier, der Kamerad von Ohio State, der sich während der Saison verletzte. Ähm, der hat ja dann auch gesagt, Mensch, ich wäre jetzt wieder fit. Er ist da, young. Ähm, ich wäre jetzt wieder fit und könnte wieder spielen, aber nee, ich kümmere mich lieber um meine Gesundheit. Ich kurie mich in aller Ruhe aus und bereite mich auf die Draft vor. Und äh, geht hier jetzt möglicherweise auch an zwei weg. Ähm. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, wenn du... Gibt's, in
0: der. Da gibt es ja einige. Also wenn du überlegst, ja. bestes Beispiel ist ähm, Texas. Also wo Football, ja, musst du wahrscheinlich kannst du was blind unterschreiben. Dat, sonntags musst du dich entscheiden, äh, Kirche, also Religion oder Football. Also das hat einen Stellenwert, das kann man sich nicht vorstellen. Und bei den Texas Longhorns äh, College Football zu spielen... Das ist halt äh, dieses berühmte College, wo äh, Andreas sagte, da kommt die Band sogar mit dem eigenen Flieger. Das ist ein ziemlich großer Laden. So, und die hatten äh, in den, äh, zwei, ich glaube 2008 oder 2009, weiß ich gar nicht, also es war noch nicht 2010, hatten sie Colt McCoy, einen äh, jungen Quarterback, äh, Schwiegersohns Liebling, äh, Schwiegermutters Liebling, Blond, blauäugig, so wie der Amerikaner sich das vorstellt. So, der junge Mann, 1,85, knapp, also noch nicht mal 1,90 groß, hat alles weggewonnen. Also vom Johnny United's Golden Arm Award, Big 12 Offensive Player des Jahres und so weiter und so fort. Also der der musste definitiv zu Ikea die ein oder andere Kommode kaufen, weil er einen Preis nach dem anderen gekriegt hat. Und äh, der hatte eine leichte Schulterverletzung. Und ähm, dann ging es tatsächlich ähm, im BCS Championship Game gegen Alabama. Und äh, vorher gab es schon so Interviews aus seinem Umfeld, die gesagt haben, ja, aber äh, diese Schulterverletzung, äh, die könnte schlimmer werden, die könnte schlimmer werden. Und äh, Air Jordan damals hat gesagt, pass mal auf, ähm, pff, also 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das Ding heil bleibt, 10 Prozent kaputt, ja, dann spiele ich. Bei Colt McCoy, der hat das ein bisschen anders gemacht, der hat tatsächlich das Spiel, also das Endspiel gegen Alabama nach dem ersten Drive verlassen und hat gesagt, nee. Ja, nimm mal, äh, Gilbert, so hieß der junge Mann, nimm mal den, äh, Freshman, äh, ich will ja Profi werden, ich will mir die Schulter nicht kaputt machen. Das ist so ein Ding, ähm, das bringt's auf den Punkt, das passiert nicht nur in kleinen Wohlspielen, das passiert auch in großen Bullspielen, weil sie dann natürlich sehen, ich kann ganz viel Geld verdienen und da ist sich dann jeder selbst der Nächste, da gibt's nichts mehr mit, oh, für die Schule und tralala, sondern da denkt jeder erstmal an sein eigenes Konto. Ja, und und Colt McCoy, ähm, ist natürlich das Paradebeispiel, der Junge
1: kannte seinen Körper oder kennt seinen Körper, ähm, der ist ja mehr oder weniger immer noch in der NFL, zuletzt bei den bei den Redskins und hatte ja jetzt durch die die Verletzung da auf der Quarterback-Position nochmal wieder die Chance. Ah oh Mensch jetzt, ich komme rein und ja, sich dann glaube ich im zweiten, dritten Reif wieder übel verletzt. Also der ist von der von den körperlichen Voraussetzungen jetzt hier nicht unbedingt der Cam Newton. Das ist mir so, auch wenn er sechs Fuß eins groß ist, ist er eher mächtig gebaut. Ja genau. Ich wollte jetzt nur, weil er aus Texas kommt und die sind mir grundsätzlich sympathisch, wollte ich jetzt nicht so
0: so deutlich sein. Also sagen wir es mal so, seine Arme sind nicht dicker als die Hörner eines Bullen. Ja. Ähm. Und er ist zu den, und das, pass auf, Achtung, die Strafe folgte auf dem Fuß. Wo ist er gelandet? Bei den Cleveland Browns. (lacht) Tja.
1: Ja gut, ich sag mal, er hat sich eine lange Tradition von NFL-Quarterbacks eingereiht. Es gibt doch dieses jersey wo. Äh, äh, immer der nächste, das nächste Namensschild
0: angenäht wird. Der hat so ein Foto. Inzwischen ist er, und äh, ich korrigiere dich ungern, aber ich korrigiere dich jetzt. Äh, Colt McCoy hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Ja, stimmt. Der ist der Backup von, Achtung, Trommelwirbel, Daniel Jones bei den New York Giants. Da hat Juck. Gettleman wieder zugeschlagen. Klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. Ich klagte dich und es kam schlimmer. <lacht> äh, ja. Stimmt, das ist mir, äh, ja, ich glaube, ich muss heute Abend eine Kerze für ihn anzünden. Ja, der rutscht auf der Bank von links nach rechts, von links nach rechts und äh, wenn Daniel Jones zu Boden geht, dann äh, guckt er und sagt, ist da noch jemand anders da? Ich äh, möchte nicht, ich habe keine Lust. Aber gut, ähm, das ist, also wie gesagt, es gibt halt Jungs, ähm, die ziehen es durch. Äh, bestes Beispiel ist halt, läuft ja gerade äh, The Last Dance, die berühmte äh, Netflix-Doku über ähm, Air Jordan, der wirklich, und das finde ich eine bemerkenswerte Aussage, ähm, ja, mein Fuß ist kaputt, ja, kann wieder aufbrechen zu 10%, ja, aber 90% nicht, dann lass mich doch spielen, Coach. Ja, würdest du, und dieses Beispiel finde ich großartig, würdest du eine, ich, du hast Kopfschmerzen, ich gebe dir, ich halte dir 10 Tabletten, denn eine davon könnte tödlich sein. Und die Antwort von er John war, wenn die Kopfschmerzen schlimm sind, ist mir das egal. Das ist halt die richtige Einstellung und die hat Herr Cole McCoy halt leider missen lassen. Aber gut, so, jetzt ist er bei den Giants und muss sich mit Herrn Gettleman rumplagen, selber schuld. Muss man so sagen, ne?
1: Ja. Das, äh, aber gut, das weiß man natürlich in dem Moment nicht. Ähm, nee, du hättest hätte natürlich auch
0: als erster weggehen können und hier und da. Und ich bin jetzt geil und auch Mensch, und äh, der hat dann, wer der nächste. Nein, wer nicht. Aber er ist in die dritte Runde abgestürzt. Und ist äh, an 85. oder 86 Stelle ist er zu den zu den Browns gegangen. Ähm, davor sind natürlich einige, einige andere weggegangen. Ähm, aber gut. Er er dachte, er ist der Beste, der Beste, der Beste. Da sind wir bei der nächsten Frage, die wir noch besprechen müssen, wenn du noch die Zeit hast. Ähm, Damals in der Draft ist ja äh, als Erster weggegangen Sam Bradford. Ich weiß, du hast zu dem Mann eine ganz eigene Meinung. Also die Rams pickten mit dem ersten Pick Sam Bradford aus Oklahoma vor Dominic zu und Jared McCoy. Hm, Gut, war das jetzt so schlau von den Rams? Ich weiß es nicht. Ähm, Ist man... also diese ganze Scouting-Arbeit, also wir haben, ich habe äh, mit mit Mike ja einen mock gemacht und wir haben uns, äh, ich habe alte Scouting-Berichte rausgeholt, unter anderem von Dan Marino. Also keine gute Fußhaltung, äh, ähm, wird es bei den Profis schwer haben, nee, ist klar. Also ähm, wir verlassen uns ja jetzt als Team und als Fan auf die Scouts. Ähm, die haben aber schon so oft daneben gelegen. Warum gehen manche Quarterbacks so gehypt weg und manche nicht? Also ist Burrow jetzt wirklich das Beste vom Besten, vom Besten, vom Besten, dass man sagen kann, der muss an eins weggehen? Passt ja, insofern,
1: ich bin ja wieder, ich verneige mich voller Ehrfurcht über diese Hinleitung. Colt McCoy, Sam Bradford und zu zu Barrow. Ähm, beide, die beiden Erstgenannten im College nicht so ganz schlecht. Wie gesagt, beide mehr so Modell Fahrradspeiche Sie hatten um sich herum eben aber auch, äh, ich habe es ja schon mal beim letzten Podcast gesagt, da Oklahoma, als wir da gespielt haben, eben mit Sam Bradford, die Line-Leute, da verdunkelte sich das Antlitz der Sonne. Die werden da irgendwie mit Rindermast großgezogen. Das war, dagegen waren selbst die aus, von den Texas Longhorns etwas kleiner. Der Typ hatte eben, oder beide hatten im College eben eine unglaublich gute Protection. Die hatten ein System. Und das jetzt eins zu eins zu transferieren. Stichwort McCoy jetzt bei den Giants. Da ist die, die Offense Line jetzt so ein bisschen unter Paar. Da ist noch Luft nach oben. Ähm, Er ist vielleicht ein großartiger Quarterback, der auf 100 Yards eine Ameise ein blaues Auge werfen kann, aber wenn er natürlich die Zeit nicht hat oder er hat kein Run-Game, sodass der Pass nicht überzeugend ist, sprich, äh, um beim Beispiel aktuellen Beispiel zu bleiben, LSU war ja schon eine nicht ganz so schlechte Truppe Ähm, und jetzt kommt er nach Cincinnati.
0: Erstmal ist das Wetter da deutlich schlechter. Aber er als, kommt aus als Ohio. Also er kennt, er kennt Ohio in- und auswendig. Er weiß, dass da auch nicht wirklich viel los ist. Und ganz in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, du kannst jedes Mal in die Football Hall of Fame gehen. Aber dann hört es da auch irgendwie auf. Aber Peyton Manning hat ja auch ganz treffend gesagt. Also das erste Team pickt ja nicht, weil sie Glück hatten. Sondern die haben ja wirklich viel dafür getan, diesen ersten Pick zu haben. Und wenn du aus einem erfolgreichen System kommst, mit den besten O-Linern zum Beispiel die der College Football zu bieten hat. Also du hast es gerade gesagt, das sind Viecher, wo ich sage, wo nehmen die die her? Also ist das so ein System, dass die schon den Müttern Mastmittel spritzen? Also das Baby muss ja irgendwann auch mal rauskommen mit den Genen. Also wie funktioniert das? So, und jetzt stehst du da hinter so einer extrem guten Pocket, du hast die geilsten Receiver, du hast die besten Titans, dann kannst du natürlich nur gut aussehen. Also springen wir mal auf das Jahr zurück als Sam Bradford. Ja, ja, der Sam Bradford, ähm, an 1 weggegangen ist. Da gab es noch richtig, richtig Schotter für, dafür, wenn man eins 1 unterschrieben hast. Und ähm, dieses Jahr hat tatsächlich viele, viele Talente hervorgebracht, die bis heute aktiv sind und auch wirklich ähm, richtig guten Football spielen. Also, Dominic Hensou an 2, Jared McCoy an 3. Ähm, ich weiß, dann ist irgendwann noch äh, der Mann, der sich einfach mal mit Feuerwerk selber die Hand wegsprengte. Äh, JPP ist auch noch gekommen, aber Earl Thomas zum Beispiel war auch dabei. Und ähm, Des Bryant war in der Draft, aber eben an Position, frag mich nicht, ich glaube 24. Und vor allem, und das ist für mich der Knaller, erst in Runde zwei hätte man das gewusst. Hätte man garantiert als äh, LA Rams gesagt, weißt du, ähm, da gibt es so einen Jungen aus Arizona, den nehmen wir mal an 1, kann man natürlich nicht wissen. Äh, Rob Gronkowski ist in der Runde nämlich äh, in der zweiten Runde weggegangen. Also Golden Tate war auch noch dabei, da waren einige dabei. Und das ist für mich immer das Ding, wo fängt sinnvolles und produktives Scouting an. Also wie funktioniert es überhaupt? Du hast es ja mal gesagt, die kommen ja an und unterhalten sich vom Platzwart über den Parkplatzwächter bis hin zu, also du sich ja mit jedem. Aber dieses sportliche, wenn du in einem guten Team spielst, kannst du natürlich auch nur gut aussehen. Das ist irgendwie, also für mich ist es abstrus, immer zu sagen, der erfolgreichste, denken wir mal an Steve McNair, also auch am kleinen College kannst du gut spielen. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich, wenn ich jetzt die Cincinnati Bengals wäre, ob ich dieses All-In-Ding für Borrow gehen würde. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, deswegen
1: ist natürlich dieses Scouting inzwischen so ein Riesending geworden. Zum einen gucken die Gamefilm rauf und runter. Das ist natürlich mit einem möglichen oder mit einem mit einem kleinen Sternchen zu sehen. Das ist innerhalb des auf ihn abgestimmten Systems. Da wird alles dafür getan, ihn gut aussehen zu lassen. Äh, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Stichwort Charlie Ward, äh, äh. 83 oder sowas. Heisman-Gewinner, was weiß ich nicht, alles gewonnen. Aber der wusste, ich bin System-Quarterback bei Florida State und äh, ist eben nicht in die Draft gegangen. Äh, ist, ist Profi-Basketballer und auch kein ganz schlechter geworden. Deswegen ähm, ist ja ein weiteres Tool dieses ganzen Scouting, das Combine. Da geht es dann um, ich nenne es jetzt mal die technischen Werte. Wie hoch kann der springen? Wie gut kann der im Interview reden? Wie schnell kann der laufen? Auch das ist ja inzwischen ähm, da denken sie ja teilweise schon wieder in, in Dimensionen, da fragst du dich, Alter, der ist jetzt eine 1,2 über 40 Yard gelaufen. Ist das nicht eigentlich schon zu schnell? Kann der das im Spiel auch bringen? Oder äh, unterwirft der Quarterback den jetzt, weil der viel zu schnell ist? Also da wird jetzt auch schon wieder überanalysiert. Und
0: ja, vor allem auch die nächste Frage. Also es freut mich, wenn so ein Defensive Tackle, also so eine Ikea-Schrankwand, ja, wenn der irgendwie knapp 5-2 läuft. Freut mich für den. So, wenn es mal, wenn das mal eilig hat und er muss einen Flieger kriegen, ist das gut zu wissen. Also der wird den Teamflieger nicht verpassen. Aber wann muss ein Defensive Tackle 40 Yards auf äh, im Spiel laufen? Wann?
1: Ja, deswegen stoppen sie ja inzwischen auch schon äh, äh, Etappen in Anführungsstrichen. Ähm, aber für mich persönlich und das fehlt dieses Jahr, ähm, ist so ein Pro Day, wo ich mir die Mechanics angucken kann. Wie wirft der? Was hat der für eine Fußarbeit? Ähm, Etc. Also Sachen, die, Stichwort Dan Marino 83, äh, noch ganz anders aussahen. Ähm, da kann ich mir den Typen mal, der hat da keine Line vor sich, da muss er den Ball tief werfen, ähm, hat dann vielleicht irgendeinen Coach mit so einem Shield im Gesicht, der den 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 Rush simulieren soll. Ähm, deswegen ist dieses Scouting inzwischen so vielschichtig ähm, Und sie gucken ja dann auch, wie benimmt er sich, Stichwort, er unterhält sich mit dem Physio, der unterhält sich mit dem Equipment Manager, wie wie verhält er sich off the field? Äh, Wir beiden hatten am Telefon neulich schon drüber gesprochen. Der eine oder andere fragt, Mensch, wo kann man denn hier nett essen gehen? Was für eine Wohnung könnte ich mir denn hier kaufen? Digi, mach dir keine Gedanken, wir draffen dich nicht. Wenn das deine ersten Gedanken sind, anstelle von,
0: wie ist denn mein Position-Coach, wie ist mein Head-Coach? Was Andreas jetzt jetzt meint ist, wir haben uns lange mit Gerüchten äh, von zwei, drei Spielern, die in meiner Mockdraft runtergefallen sind, beschäftigt. Und das sind keine Gerüchte irgendwie, das hat nicht die Klofrau äh, des Lucas Oil Stadiums erzählt, sondern äh, es geht zurück auf Rapperport. Also wenn du tatsächlich äh, es geht um äh, zwei, drei Interviewsituationen der Detroit Lions ähm, als erstes fragst, ob man überhaupt in dieser runtergewohnten Stadt Detroit vernünftig und luxuriös wohnen kann und ob es auch äh, Gucci und Prada Geschäfte gibt. Hast du was falsch verstanden? Dann hast du einfach mal was falsch verstanden.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Sie sie versuchen ja alles Mögliche jetzt in Betracht zu ziehen. Es gibt ja dann auch diesen, diesen in Anführungsstrichen, Intelligenztest, in den ähm wo, das fand ich ja auch interessant, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, äh, 2021 ist so der Durchschnittsscore, den du da äh, haben solltest. Von einem Quarterback erwarten Sie so ja gerne mal eine 25 dieses Jahr kamen die Ergebnisse raus und hast du dir hingeguckt, ist so, Tua macht eine 13, <lacht> Jalen Hurts eine 21, Jake Fromm eine 35. Tua haben sie mittlerweile, habe ich jetzt vorgestern gerade gesehen, nachträglich korrigiert. Keine Ahnung, ob das eine Zweitkorrektur war. Der ist jetzt bei 19 gelandet. Also immer noch knapp unter dem gewünschten Durchschnitt. Ich habe da mal nachgeguckt. Wer waren denn die Niedrigsten bei diesem Intelligenztest? Ein gewisser Frank Gore, mit 6.
0: Ja gut, der hämmert auch mit dem Kopf da rein. also die, Ja genau, das ist, da okay. ist nicht so musst Du nur sagen, Gap A und los geht's. Lamar ja, Jackson, genau. 13. Vince Young, 6. Kann ich Kann aber drüber, pass auf, Achtung, ich als Dolphins-Fan, <lacht> Ryan Fitzpatrick, 48.
1: Ja, siehst du, das <lacht> Höchste äh, ist mal von einem Panther aus Harvard mit 50, also Fitzpatrick, äh, von dem bin ich ja sowieso auch als Mentor äh, ganz begeistert
0: Insofern, ähm Colin Kaepernick, 38. Aaron Rodgers, 35. Tom Brady, 33. Und jetzt wird's aber, jetzt kippen die aus, also jetzt, bis eben war das noch aussagekräftig, wo du sagst, okay, hast du was, also, hast du was zwischen den Ohren, kannst du auch was leisten und wirst du im Leben in der NFL was schaffen. Johnny Manziel, 32. Ja, Street Smart und Book Smart, ne? Ja.
1: <lacht> Oder Mike Mimula. Mike Memula war Defense-Lineman bei den Eagles, hatte einen Wonderlick score von 49, aber war leider so groß wie eine hochkant gestellte Obstkiste. Ähm, insofern, da sind so viele Faktoren und, und Johnny Manziel ist natürlich das beste Beispiel. Ähm, war äh, zu texas A&M zeiten auf Quarterback, da war der echt eine Granate. Ähm, hat auch einen sehr respektablen Wonderlick hingelegt. Aber... Dann kam irgendwie das Leben dazwischen. Also kam mit dem ganzen Drumherum so gar nicht klar. Und das versuchen sie natürlich. Das war kostspielige Geschichte. Nicht nur monetär, sondern du bist diesen Pick los. Du hast gesagt, okay, das ist jetzt hier der nächste Mann, auf dem, um den herum wollen wir unsere Franchise bauen. Und wenn du dann so ins Klo
0: greifst, das ist aber doof. Also, wenn ihr jetzt sagt, warte mal, was was werden denn da für Fragen? Ist das jetzt so, ja, und äh, Geschichte und wer ist der dritte Präsident und tralala? Nee, das ist so richtig äh, wie aus der Schule. Also, ein Junge ist 15 Jahre alt, seine Schwester ist doppelt so alt. Wie alt wird seine Schwester sein, wenn der Junge 25 Jahre alt ist? Aha. So, da hast du jetzt Zeit für. Das klingt jetzt noch leicht, das kann man auch mal eben so lösen. Es gibt aber noch ein Beispiel. Also, ein Flugzeug fährt 70 Fuß, Fuß in der Zehntelsekunde. Wie viel Fuß wird es bei einer Geschwindigkeit in 3,5 Sekunden zurücklegen? So, das ist, ähm, das kannst du lösen. Das ist jetzt nicht, also kein, keine Raketenforschung. Also die erwarten nicht von dir, dass du mal eben kurz im Vorbeigehen die Relativitätstheorie erklärst. Das äh, verra-, äh, nee. So, ähm, ich finde jetzt auch 13 nicht unbedingt schlimm. Also äh, Lamar Jackson hatte 13. Das geht ja noch. Ähm, Eric Decker hatte viel, Carson Wentz hatte 40 und so weiter und so fort. Ähm, es haben ja trotzdem Spieler Erfolg gehabt, also das ist jetzt ja nicht, dass das so ein Aussagekriterium ist, wo du sagst, so, damit bist du jetzt raus. Damit bist nee, du es jetzt ist raus. Ein, ein Aspekt von vielen, genau. Aber es ist halt, ähm, und das finde ich das Erschreckende, ähm, ich habe mir ganz viele Scouting-Berichte, unter anderem auch ähm, den von J.J. Watt durchgelesen. Das wird nichts, stand da. Das wird nichts. Wird niemals ein Elite-Pass-Rusher. Gibt ein ganz tolles Video, solltet ihr euch angucken. Hat er auf seiner Seite, auf seiner eigenen Social-Media-Präsenz mehrfach verwurstelt. Dem kommen dabei die Tränen, weil er es nicht versteht, ähm, wie man im College sehr erfolgreich spielen konnte und dann von einem Spieler, der selber nie erfolgreich war, dann Scout geworden ist, ähm, so abgekanzelt wird. Ich glaube auch, der hat ihm ein paar von Latz gehauen. Also der weiß ja, wer das geschrieben hat.
1: Ja, sowas ist natürlich für viele auch eine unglaubliche Motivation, so, pass mal auf, euch zeige ich das jetzt allen. Und äh, ich sag mal, wenn jemand schwerst motiviert aufs Feld geht, dann ist es, glaube ich, J.J. Watt, sofern sich das von außen äh, immer be- beurteilen lässt. Ähm, das kann natürlich, da hat einer versucht, mit Benzin das Feuer zu löschen. Ähm, <lacht> War nicht schlau. Nee, hat David Bowie schon gesungen. Und ähm, das, äh, ja, grau ist alle Theorie. Wird der kriegt dir das umgesetzt oder war der so in so, so einem Top College ist der Tag ja auch von vorne bis hinten durchstrukturiert. Ähm, da muss der sich gar keine Gedanken machen, was er mit seiner spärlich äh, äh, bemessenen Freizeit macht. Und das ist natürlich in Verbindung mit, wenn du höher weggehst, äh, entsprechendem plötzlichen Geldsegen. Damit kommt kommen einige überhaupt nicht klar oder einige planen Weit vorausschauend, etwas, was ich durch Zufall äh, gelesen habe, Jeff Okuda, Cornerback, ja. der ist auf Trash Talk aber mal richtig vorbereitet. Der hat in seit drei Jahren in Ohio State dreierlang Swahili gelernt. Den versteht keiner, wenn er dich erzählt, wenn er dem auf dem Platz erzählt, du Sohn einer Mutter, dich mache ich jetzt richtig lang. Da gibt es keine gelbe Flagge, den versteht einfach keiner.
0: Nee, da, und wenn er gefragt wird, wie was wohnen, wird er sagen... Ich wollte nur
1: fragen, wo man hier gut essen gehen kann. Ja, ich habe ihm nur das Rezept fürs Pistazieneis rübergegeben. Also, ähm, ja, und deswegen. Ja, aber
0: kommen ja du zu blöd. dem Anfang. Also wenn, du, wenn, du, wenn du pöbelst, aber dich versteht keiner, ist ja auch Quatsch. Ja, stimmt. Also du willst ja get
1: into his head, du möchtest ja den anderen psychologisch beeinflussen. Ja, vielleicht war das auch nicht wieder so schlau. Du, so rum habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht sollte man den doch nicht so hoch draften. Das ist der, ja der eben ich einer dieser Jahre Kollegen,
0: wo äh, immer wieder gesagt wird. Also ich habe ja für Ran äh, so das Ding da äh, gemacht, diesen Mockdraft. und dann haben die du voll Idiot. Also sehr lustig. Da war eine, ähm, also die konnte sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Ich habe mir ihr Profilbild angeguckt. So äh, ein mächtiger Experte. Ich habe dann äh, drunter geschrieben: Ich, ach, du mach dir keinen, mach dir keinen Kopf. Ich werde dich jetzt vor jeder Sendung einfach mal kontaktieren. Vielleicht kannst du mich beraten. Äh, fanden die Leute sehr witzig. Ähm, und die zum Beispiel war fest davon überzeugt mich dann auch persönlich anschreiben zu müssen. Ähm, ja, also das verstehe ich nicht und das ist, äh, wer, du hast doch keine Ahnung von College-Football. Ähm, ich habe doch mal geguckt, wann sie geboren ist. Also da war sie noch ein wirklich warmer Gedanke ihres Vaters. Da habe ich mein erstes College-Football-Spiel gesehen. Ähm, das muss man echt mal relativieren. Also nur weil du ähm, meinst, dass du vielleicht drei, vier, fünf College-Spiele gesehen hast. Äh, ich bin wahrscheinlich sehr tief momentan drin, weil ich viel gelesen habe. Trotzdem kann ich das nicht beurteilen. Ist zum Beispiel dieser junge Mann mehr wert von seinen sportlichen Fähigkeiten und von seinem sportlichen Potenzial als ein anderer? Das kann ich nicht, weil ich bei diesen Interviews nicht dabei bin. Wenn ich allerdings dann von einem Herrn Rapperport lese, uh, der... Na, einige sagen Character Issues und hier und da und der interessiert sich lieber, wo man irgendwie teure Handtaschen kaufen kann, äh, statt irgendwie wer sein Position Coach ist, dann muss man natürlich sagen, dann fällt der, dann fällt der und genau darauf kann ich mich nur verlassen, denn ich bin nicht dabei und wir haben diese berühmte Corona-Krise. Also ich kann jetzt nicht ähm, Chris Stanley anrufen, das ist der Hausmeister des Cleveland Brown Stadions, Chris Stanley, so heißt er wirklich, und er sagen, pass mal auf, kannst du mir mal sagen, mit wem habt ihr euch denn am meisten beschäftigt und wer war denn bei euch im Gebäude und so weiter und so fort, kann ich nicht. Ähm, dementsprechend fällt das alles für mich aus und ich muss halt blind tippen und genauso wird es Donnerstagnacht sein. Da werden einige Picks stattfinden, wo sie entweder Glück haben oder voll ins Klo greifen.
1: Ja, denn äh, auch solche Leute, äh, äh, Mel Kuiper hier, der, der Draft Pubs bei ESPN, äh, mit einer ganz fiesen Föhnwelle, äh, <lacht> Der, der kann auch mal daneben liegen. Das macht auch an seinem äh, Panoramafenster großen äh, Brillengläsern liegen. Keine Ahnung. Der sieht ja aus wie Hans-Werner Feigl in den 70ern. Der könnte Nachrichtensprecher
0: bei beim Schwarzen Kanal sein.
1: Ja. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen, bin ich jetzt mal böse, Kaffeesatz lesen. Ähm, wie hat uns Uwe immer gesagt, auf dem Platz zählt. Und das musst du nachher sehen. Ähm, natürlich kann ich dir da statistisch beim beim Combine die größten äh, äh, Werte abliefern. Wie gesagt, ich laufe die schnellsten, bin im Benchpress die dickste Hose jenseits des Mississippi. Und dann komme ich ins Camp und hab da, ich habe das äh, in Deutschland mal erlebt. Wir hatten einen Jugendspieler, körperliche Voraussetzung im Linienbereich, alter Faller, was eine Granate. Und er hat im Jugendbereich, auch alles dominiert. Und äh, dann kam er zu den Herren und da hatte er dann auf einmal gleichwertige oder überlegene Leute gegenüber und damit kam der vom Kopf im ersten Jahr überhaupt nicht klar. Und das ist jetzt im College ja ähnlich. Ich vergleiche das ja immer, Carsten kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, ich sage ja immer, das ist eine Pyramide. Die fangen unten an, da ist die Standfläche, da können sich noch ganz viele tummeln und da kannst du mit deinen gegebenen äh, Voraussetzungen und den größten Unterschied machen in der High School. Ich bin der bessere Athlet, wenn ich den Sweep über außen laufe, las, nehme ich die auf fünf Meter drei ab. Das wird nächste Stufe der Pyramide, wir nähern uns der Spitze im College, schon deutlich schwerer. Da ist sind die Voraussetzungen nicht mehr ganz so entscheidend, weil ich durch entsprechendes Training über die Jahre ähm, gewisse Defizite ausgleichen kann oder im positiven Falle ähm, Voraussetzungen verstärken kann. Jetzt komme ich aber an die Spitze der Pyramide. Ich bin in der NFL. Das sind alles, die die sind alle der heißeste Shit überhaupt. Und wenn ich aus einem College wie LSU oder Texas oder Oklahoma komme und mir wurde drei, vier Jahre lang eingebläumt, Diggi, du kannst über Wasser laufen. Rückwärts auf den Händen und großartig. Und er hat auch den entsprechenden Erfolg gehabt. Und kommt jetzt in eine Situation, wo aufgrund dieses Erfolges von außen, von den Medien, von den Fans, von den Coaches ein, ein Druck aufgebaut wird, dass, äh, dass er gar nicht mehr weiß, Mensch, wo ist oben und unten und dann liegt da ein Telefonbuch äh, so dick wie New York A bis K und das ist nur äh, für die Preseason. Da kommen ja jetzt nochmal wieder Faktoren dazu, die hat er vorher nie, mit denen musste er vorher nie klarkommen. Ähm, Stichwort durchstrukturierter Tag. Ja, so ein Tag äh, in der NFL ist auch nicht so, kommst du heute, kommst du morgen. Aber du hast ja nun, du wohnst zum Beispiel nicht mehr auf Campus oder nähe Campus. Ähm, du musst auf einmal Lebensentscheidungen treffen. Stichwort Johnny Manzell, Der ist mit all diesen Geschichten nicht klargekommen und hat dann äh, Auswege gesucht in, in, Form von, ja Mensch, ich trinke mir die Welt eben schön oder ich feiere jetzt mal, das habe ich mir verdient, weil ich habe die Jahre in E&M echt reinhauen müssen und jetzt ernte ich die Früchte meiner Arbeit. Ja, Diggi, du bist aber trotzdem, du fängst jetzt nochmal wieder neu an. Und äh, insofern, da sind, deswegen Da sind einige schon eine drüber der gestolpert,
0: das muss, man, das muss man ja sagen. Es sind so viele drüber gestolpert, ähm, egal ob... Äh, die Liste ist lang, die Liste ist lang. Ähm, Heisman Trophy-Winner, also das, das vielleicht beste, 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 beste beste College-Spiel aller Zeiten. USC damals äh, gegen Texas, beide großartige Quarterbacks, kommen in die NFL ähm, und fanden die NFL spannender als das äh, Spielen an sich und äh, fanden das drumherum spannend. Und dann fällst du halt auf die Fresse und ähm, das ist genau das Problem. Du hast meiner Meinung nach zu viel Einflüsse, Du, du... Du bist schon bekannt, die Leute beobachten dich, du hast aber noch nie richtig Geld verdient und jetzt unterschreibst du, wie Baker Mayfield zum Beispiel einen ersten Vertrag und kriegst 17 Millionen. Er hat schlau gemacht, er hat für, die, für das Team erstmal ganz gepflegt, ähm, haben wir bei Building the Browns gesehen, ein wunderbares Wohnmobil besorgt und hat gesagt, so, wir haben hier jetzt einen Quarterback-Meeting-Room, da können wir uns hinlegen und da können wir chillen. So, andere kaufen halt andere Sachen und drehen halt durch. Und wenn du diese Frage im ersten Interview stellst, dann hast du verkackt. Wo kann ich das und das kaufen? Wie kann ich wohnen? Du musst genau wie du sagst, dein Leben strukturieren. Du musst dir eine eine Wohnung oder irgendwas besorgen, was relativ dicht an der Facility dran ist. Denn wenn du Quarterback bist, dann fängt dein Tag morgens um fünf an. Dann gehst du nicht um zehn entspannt mal aus dem Bettchen und sagst, oh, ich bin eine geile Katze, sondern du musst halt, du du bist der Erste und der Letzte, der das Gebäude betritt. Ja, und das ist,
1: äh, wie gesagt, du kommst aus dem College, du bist der, du bist der gefeierte Superstar, du hast das gewonnen, du hast vielleicht eine National Championship. Und jetzt ist zum einen diese Erwartungshaltung, weil du so hoch gedraftet worden bist, aber auf der anderen Seite hast du eben nicht mal da vorne die fünf mobilen Schrankteile stehen, sondern hast du jetzt auf einmal, ähm, das sind nur noch Kommoden, aber die sind nur noch hüfthoch und sind auch genauso beweglich. Ähm, du läufst auf einmal um dein Leben oder äh, hinter dir steht ein Running Back, der sagt, Diggy, feed me. Ähm, oder du hast da auf, auf, auf Wide Receiver einer, warum wirft der nicht auf mich? Ich bin der beste Wide Receiver ever und also nicht nur von außen, sondern auch teamintern ist da möglicherweise äh, zerren die aus allen vier Himmelsrichtungen an dem ähm, und 2021, so groß musst du erstmal raus, rausgeben können. Hast du so viel Wechselgeld dabei, äh, dass das gut geht? Ähm, insofern ja, Natürlich sind das sogenannte Experten und die haben den nach Strich und Faden auseinandergenommen, aber ist genau wie mit dem Spiel. Aber Legend State müsste das Ding haushoch verlieren.
0: Aber sie That's wollen halt nicht verlieren, sie wollen games. gewinnen. Das ist halt eine Einstellungssache. Und wenn wir wenn wir jetzt einfach mal äh, auf Donnerstagnacht vorspringen. Also ähm, Donnerstagnacht, Codell sitzt in seinem Keller vor den frischen IKEA-Rahmen. Und äh, auf der Frisch von äh, Mudi, sozusagen vom Muddy Godell schön gemachten äh, Couch und sagt, pass mal auf, äh, jetzt geht's gleich los, dann geht's halt los. Und der erste ist Mike Brown. Mike Brown ist der Besitzer der Cincinnati Bengals. Äh, 1935 ist der junge Mann geboren, es spielte sel- hat selber mal Quarterback gespielt. So. Ähm, ist ordentlich, also hat ordentlich was im Portemonnaie und jetzt geht die, die Kette los. Pass auf. Also. Der wird sich vorher beraten haben mit und jetzt, äh, Achtung, falls es irgendwie nicht klappen sollte und falls ihr mit dem Pick der Cincinnati Bengals nicht, ich habe die E-Mail-Adressen hier, nicht zufrieden sein solltet, ähm, ich sage euch nur mal die Namen, dann könntet ihr einfach at cincinnatibengals.com und schon kriegt er das. Also äh, Mike Potts ist der Scouting Director, Potts mit Doppel T, also wie flott oder wie bitte, also Mike Potts. Ähm, Der arbeitet zusammen mit Steven, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, der heißt ein bisschen wie Radicevic und Bill Tobin. Die zusammen, ähm, die haben das zu verantworten. Und Andrew Johnson und Christian Sarkeesian, das sind die, die dann vom Owner aufs Maul kriegen, wenn es nicht funktioniert. Das sind die, die rausfahren und die Spieler alle einzeln scouten. Was mich ein bisschen jetzt irritiert, Andreas, ist, es sind nur zwei Scouts. Wir beide haben Building the Browns gesehen, da gibt es Regionalcoaches, die rumfahren und gucken und machen und tun. Und ähm, die waren selber alle mal Coach oder Spieler oder wie auch immer. Und ähm, die sind dann für die für Scouting zuständig. Bei den Bengals gibt es nur zwei offiziell. Das ist jetzt ein klarer Nachteil, oder nicht?
1: Ich bin gerade ein bisschen fassungslos, weil die Zahl kannte ich nicht.
0: Ähm. Ja, ich bin sprachlos. Das, wie soll das gehen? Also pass auf, wir haben oben angefangen. Duke Tobin ist Director of Player Personal. Mike Potts ist Scouting Director College. Steven Radieschen ist Scouting Director Pro. Bill Tobin ist Personal Executive. Und dann kommt offiziell aufgelistet Andrew Johnson, Scout. Christian Sarkeesian, Scout. Und dann kommt noch... Jeff, äh, Geoff, 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 also wie Georg noch mit FF. Äh, das ist dann der Scouting Technologie Consultant und das war's. Das ist deren Abteilung und diese Abteilung beschäftigt sich mit Pick 1 Ich habe äh, parallel recherchiert bei den, <lacht> bei den Bengals sind es zwei, bei den Browns äh, Adam Alkayal einer, äh, Zach Iris, zweiter, äh, Colton Chapel dritter, Sam DeLuca vierter. Matt Donahue, Fünfter, Gerald äh, McCulley, Sechster, Max Paulus, den mag ich, Max Paulus, das ist auch so ein alter Römer, Sieben, ähm, Sieben, und sie haben zwei, nein, die haben drei, vier, und jeder hat noch einen Assistant äh, Director Scouting, also äh, ihr seht, jedes Team geht da anders ran, ich bin wirklich gespannt, ich bin echt gespannt auf, auf die Nacht, was da passiert. Ja, ähm.
1: Was, ja, kriegen die einzelnen Teams in Form ihrer Analyse, die berühmten PS auf die Straße? Äh, was machen sie daraus? Und im Nachhinein, wie begründen sie das? Und dann down the road, äh, wie übersetzt sich das alles in Form von auf dem Platz?
0: Also ich weiß, äh, ich werde dich, ich, also wir, wir gehen ja live mit der Pille für den Mann äh, bei Twitch. Und äh, ich weiß ja, du sitzt auch auf deiner Couch. Also äh, wir werden dich, äh, ich werde dich, wir FaceTime hundertprozentig anrufen, wenn äh, wir bei irgendeinem so wilden Trade sind. Also rechnest du mit irgendwas völlig Abstrusen? Also so aus dem Bauchgefühl jetzt. Es hört ja keiner zu. Dreh mal durch jetzt. <lacht> ja, das ist ja, um auf, auf, auf dein äh,
1: mock zurückzukommen. Wir haben darüber ja auch gesprochen. Ähm, Was... Was werden die Dolphins machen? Was werden die Chargers machen? Wird da, wird da einer durchdrehen oder auch die Lions, äh, um um äh, auf Quarterback oder auf einer anderen Position? Oder was ganz abstrus ist, was macht Joe Burrow? Macht er einen auf Eli Manning, macht er einen auf auf ähm, äh, hier, Denver GM und sagt, Erwin. nee. Er hat ja Erwin. auch damals
0: gesagt, nee, da, da gehe ich nicht hin, da gehe ich nicht ich hin San Diego,
1: ihr fühlt euch wohl nicht. Ähm. Bisher sieht es ja so aus, als wenn er sich äh, seinem Schwiegersohn-Aussehen äh, nach äh, so verhält und sagt, jawohl, hacken zusammen, die Bengals haben meinen Namen aufgerufen, natürlich gehe ich zu den Bengals. Aber das würde ja alles über den Haufen werfen, wenn der Junge jetzt am Donnerstagabend sagt, wisst ihr was, ich habe mir das anders überlegt, darf ich nicht hin. Ich komme aus Ohio, kenne ich, ich möchte jetzt was anderes sehen. Ich
0: möchte mal Palmen sehen, ich möchte nach Miami. ja. Also ich, ich pass- dann ist
1: der Rest der Donnerstagnacht ja gelaufen, weil denn knallen den Knall Arends die Korken. Na dann,
0: dann, du, dann, dann, dann renne ich hier. <lacht> Naggig, dann, also äh, da scheuche ich die Esel, aber da gehe ich mir die Esel nochmal. Gassi. Ähm, ich, ich also ich glaube ja wirklich, und das, das meine ich jetzt echt, also ich habe so ein ganz beschissenes Gefühl. Also ähm, ich habe ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich glaube tatsächlich, da wird irgendwas passieren, womit keiner von uns rechnet was jetzt schon eingetütet ist, was auch Godell nicht weiß. Der sitzt da und sagt sich, ja, 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 das wird alles gut laufen. So, guckt nochmal über seine Schulter, sagt, oh, hängen die Bilder schön, die muss ich wieder zurückbringen. Ja, alles klar, so, okay, geht los. So, und dann wird irgendein Team völlig durchdrehen. Die werden völlig eskalieren. Und dann bricht das ganze System zusammen. Dann bricht auch alles zusammen, was wir gemockt haben, bis zum geht nicht mehr. Weil im Endeffekt, ja, warum? Also wenn jetzt tatsächlich, ich spinne jetzt mal rum, ähm, die Dolphins schon rauf traden nur auf am um einen Platz, ja, mit den Giants. So, und sagen ja, geil haben wir vorher eingetötet. Was passiert denn, wenn jetzt die Chargers allerdings schon mit den Lions getradet haben? Oder was passiert, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, was passiert, wenn wenn nicht Borrow sagt, ich will nicht zu den Bengals, sondern die Bengals sagen, ach, der zickt ja jetzt schon rum. Nee, lass uns doch mal lieber Chase Young nehmen. Also, dann bricht also dann bricht Panik aus. Dann, ich bin gespannt, was da wirklich was da, was da, eintritt. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, also äh, äh, da sind sich ja die, die Experten auch wieder nicht einig. Ist der Chase Young eigentlich der wertvollste Spieler in, dieser, in der diesjährigen Draft oder ist es der Burrow? Äh, und, und wenn da die Teams ähnlich unterwegs sind und sagen, das machen wir jetzt mal ganz anders, das ist ja schön, dass sie uns alle in die und die Ecke gestellt hat, aber wir laufen jetzt mal im Kreis und nicht im Quadrat und machen was ganz anderes, das hat ja einen fürchterlichen Dominoeffekt effekt und das könnte dann dieses Jahr, wo sie eben alle nicht in einem Raum sitzen und sich entsprechend abstimmen können und entsprechend reagieren können, sondern, shit, ich habe ja nur ein Telefon, wen rufe ich denn jetzt zuerst an? Oder ich habe keine Ahnung, wie die da technisch aufgestellt sind. Hat ja privat auch nicht jeder 28
0: Telefon oder Internetleitungen. Ich, also ich glaube, dass, dass diverse General Manager extra nochmal bei AT&T oder bei Verizon waren oder was auch immer. Und da liegen jetzt vier, fünf iPhones. Also, Weil die Wahrscheinlichkeit ist halt wirklich, du sitzt nicht in einem Raum. Du musst natürlich mit dem Owner, also wer zahlt mal, du musst mit dem Owner, mit dem Head of Personal, du musst ganz schnelle Entscheidungen fällen. Weil ja. was passiert? Ich, ich habe gestern nur so aus Spaß, wirklich mal so aus Spaß gesagt, man ist ja auch seinem Lehrmeister immer so ein bisschen noch was schuldig. Der hat ja viel beigebracht und ähm, Du, kann ja sein, ne? so. ähm, was passiert denn jetzt, nur mal so hypothetisch, ich weiß, es wird nicht eintreten, aber ich will es einfach nur mal sagen, was passiert denn, wenn der olle Bill, jetzt die ganze Zeit, das heißt, Telefon, immer, drückt da immer drauf, sucht Kontakte und geht auf Matt und ruft immer Matt Patricia an und sagt, Diggi, ohne mich wärst du da nicht. Das macht er so lange, bis er sagt, ja, okay, du hast recht. So. Und jetzt traden die Patriots zum Beispiel hoch. Was passiert denn dann, ja, da hinten ist aber mal richtig Druck auf dem Kessel. Dann hast du als Dolphins, Schrägstrich Chargers, Schrägstrich alles, was noch ein Quarterback braucht, ist dann aber in der richtig... Also die, die fühlen sich dann jetzt schon mal offiziell gefickt, weil dann bricht alles zusammen. Und ja. überleg mal... ähm. Auch die Raiders, ja, Mariota hin und her. Also ich meine, K ist jetzt auch nicht die Endlösung. Also da musst du für die für die nächsten vier, fünf Jahre musst du irgendeine Lösung finden, die dich tatsächlich in Las Vegas so aufstellt, dass du dass du am Ende gut dastehst. Ähm, ich persönlich habe da einfach echt ein Problem. Ich, ich weiß nicht, was die endgültige richtige Variante für die Raiders ist. Du willst ein neues Stadion beziehen. Du willst am Ende gut dastehen. Aber ist das K, ist es Mariota? Ich weiß es nicht. Und wenn die jetzt auch noch hochtraden, also ich hab, ich glaube, das wird nach Jahren, nach Jahren der Entertainment, zu viel Schlagzeug im Hintergrund, glaube ich tatsächlich, das wird endlich mal wieder eine Draft, wo du sagst, yes, da passiert was. Ja, also
1: wie gesagt, auch aufgrund der technischen Gegebenheiten, wenn etwas unvorhergesehenes passiert, wie schnell können sie reagieren, äh, geht da was in die Büx, weil... Äh, er eben nicht schnell genug am Telefon war, weil er sich jetzt nicht umdrehen konnte, Sagte: Alter, was machen wir jetzt? Ähm, haben die auch, je nachdem, bei den Bengals ist es ja dann äh, offensichtlich nicht so viele, aber hat dann jeder der Beteiligten dieses riesengroße Draftboard, das ja sonst in diesem sogenannten Warrooms immer hängt, hat da jeder eine Kopie zu Hause hängen? Oder wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ja, weil normalerweise streicht die einer die Sachen durch. Vor? Das
0: musst du ja jetzt selber machen, während du es noch beobachtest. Ja, Du hast ja jetzt hier
1: nicht den 45. Hilfswilligen, der das Board bedient. Das musst du selber. Du musst parallel die... Oder du stellst deine Frau oder deinen Sohn dafür ab. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber wenn der dein Sohn erst drei
0: ist, dann funktioniert das nicht. Nee, also
1: das äh, wird interessant. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in Anführungsstrichen technisch. Und damit meine ich jetzt nicht die Telefonleitung,
0: sondern wie organisiere ich mich zu Hause selber. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall... Ähm fröhlich FaceTime, denn ich möchte auch dein Gesicht sehen, da sitzt sitzt du dann mit deiner Eagles-Kappe auf, hallo, guten Abend, hast das ein oder andere kleine Bierchen in der Hand, denn ähm, äh, heute ist wieder Bierverköstigung, also Herr Hedergott, muss ich euch erklären, der äh, liebt äh, Craft Beer und da ist ja momentan... Geiler Versprecher! Craft ist ja auch, ja, also Roger Craft, oh Mann, das das ist ein Ohm! Ich habe ich gehört ja, genau. Gemacht. Das ist für das von wegen Versprecher. Das war wieder von langer Hand geplant. so oh, Wie immer bei dir. Robert Kraft auf äh, <lacht> der, der. Oh Gott, nein, oh scheiße. Damit habe ich jetzt meine Dolphins ruiniert. Egal. Also er mag Drafty und jetzt heute kommt irgendwann der berühmte äh, hefferman verschnitt in der braunen Uniform und bringt ihm eine neue Kiste Bier. Das muss man auch erstmal schaffen. Bier Aus per Post. Plankstadt. Aus was? Plankstadt. Das ist bei Schwetzing. Ja, Schwätzing, also Schwätzen tun wir auch die ganze Zeit und zwar wird das Zeug, aber aber, ähm, ihr seht, also ähm, in der heutigen Zeit kann man sogar Bier mit der Post bestellen. 31,3 Kilo darf ein Paket übrigens schwer sein, also ihr könnt auch drei Säcke Katzenfutter und noch ein paar Leggerlis bestellen, das könnt ihr auch alles machen. Äh, Der Paketbote freut sich nicht unbedingt, aber gut, das ist ein anderes Thema, wir haben jetzt alles durch, was wir besprechen wollten, wir haben alles... Haarklein und auch äh, episch darüber hinaus besprochen. Und äh, ich bedanke mich, dass du ähm, heute einfach mal Zeit genommen hast bei diesem wunderschönen Wetter. Ähm, ich bin gespannt, wer von uns beiden richtig liegt. Ähm, früher ging das mit Plopp, Stopp und dann, wenn das Licht angeht, dann siehst du, ob du richtig stehst. Wir werden auf jeden Fall Donnerstagnacht äh, kommunizieren. Wir werden äh, twittern, wir werden posten, wir werden machen und tun. Und vor allem sind wir live bei Twitch. Also das wird äh, großartig. Ich danke dir recht herzlich und wünsche dir nachher äh, viel Spaß bei deinem äh, Bier-Tasting.
1: Ja, viel Spaß. Äh, vielen Dank, so rum. Spaß werden wir kriegen. Ja, und vielen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte.